0: Nós trabalhamos para aplicar cada vez menos insumo, cada vez menos defensivo, veneno que seja. Né? Os defensivos estão cada vez mais modernos, eles se degradam no ambiente. E tem estudos robustos, né? tem um que até cito, que foi é, feito na Europa por 10 anos assim, na Europa, que eles assim, tem muita restrição, né? por 10 anos, e a, e a conclusão foi que transgênicos não fazem mal à saúde, não há relação de transgênico, com nada, com câncer, com nada disso. O Showtech hoje, né, voltando um pouquinho, ele está entre os cinco maiores eventos agros é, é, do país. Né? Oi, que legal, hein, cara? É, e ele é um evento né, suma-togrossense, né, cara? Um evento nosso, né? É, de Maracaju Café Brothers, episódio 22.
1: Café Brothers, episódio 22. Estou aqui hoje com ele, vou apresentar o nosso convidado. Hoje eu vou fazer diferente, vou apresentar o convidado primeiro, beleza? Chega o pau. Então tá bom, para então não cair na rotina aqui. aqui pode tudo. Nosso convidado hoje, cara, André Lourenção, esposo da Carol, o pai da Isabela. Ele é agrônomo, formado pela UFGD Dourados, 2002 é o ano. O cara é mestrado, né, Tom, na UFGD. UFGD em entomologia, estudo de inseto e pragas, doutorado na produção vegetal, chuchu e tudo mais. Hoje ele é pesquisador na Fundação MS há mais de 18 anos. Caramba, meu! Seja muito bem-vindo, André. Muito
0: obrigado. Agradeço o convite de vocês aí.
2: Já dá pra acabar o episódio, <risos> né? Rapaz, <risos> oh, quase... foi 15 minutos pra você estar falando, Puxa vida, Não, e esse aí era só a introdução. É. E hoje
0: o eu tipo tô falou... também
3: aqui com ele. aqui
1: Quem? Tiago também hoje. É, é
0: nós né, é bicho? estamos pô... aí de novo
1: né Netão, seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, agradecer ao nosso convidado extra também,
1: Álvaro Lázaro, que <risos> é Eu Tinha certeza. E ele tá de volta, cara. Ah, cara seja se muito bem-vindo, cara, se cara. Ele chegou em cima aí. Você não sabe, cara, é, o Álvaro aqui, ele é nosso amigão aqui, ele é ex-obeso, cara. <risos> tá? <risos> futuro bodybuilder, A cara. Alguém chegou em é, futuro é. Futuro é. Futuro.
0: <risos>
2: Você agora, gordo, cara? Por quê? Porque toda vez que eu assisto o Café Bros, eu sei que você é um ex-obeso, mas eu nunca te vi, né? Devo ser, né,
1: velho? Cara, é um Fantástico, seja muito bem-vindo ao Alvaro É muito bom ter você com a gente aqui. Valeu. E ele que faz tudo ali por trás das câmeras, do microfone, Thiago Tourado, um abraço. Cara, tô... tô muito feliz de você estar aqui com a gente aqui. Tá louco, mano. Eu tive que me virar nos 30 aqui, bem dizer, pra ler o teu currículo. E por gentileza, muito obrigado. Muito de nada. E hoje, para quem não sabe, também o nosso app é app Café Brothers Agro, né? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho lá para receber as notificações, siga-nos também no, no Instagram, Café Brothers For, e agora. No TikTok, velho. Né? Ah, cara, o ah, que você vai fazer uma dancinha ah, lá, né, Thiago? Eu vou falar pra você, cara. Eu vou falar
4: pra você, às vezes eu tenho inveja do cego.
0: O convidado não precisa dançar, não, né? Não, não tem, tranquilo, tá, tranquilo, tá, tranquilo, tá, tranquilo, tá, tranquilo. Não, não mas já mais, não, mais aí, hein? Mais, mais de quatro vezes, não. Né? Deixa eu procurar, deixa próximo. Ah, mas próximo eu tô pensando,
1: danço. acho que eu vou ter convidado umas quatro vezes aqui. Ah, mas não. Ou fazer
4: um, um episódio de pelo menos umas seis horas, né?
1: É. André, é o seguinte, cara. É, a gente aqui entre amigos, esse bate-papo. A nossa cidade é uma cidade específica, a, a, a economia gira em torno do agro. Eu andei bastante no Brasil, a, a, através da minha profissão. Eu sei que aqui é uma região que ela é, ela é referência no Brasil em tecnologia, em pesquisa de produção, tecnologia de equipamento, tecnologia... O que está de tecnologia no Brasil tem na nossa região. E hoje nós estamos com um cara da tecnologia, da pesquisa. Fala um pouquinho como que começou, você entrou, como que você entrou aqui na Fundação MS qual a tua formação, para a gente pegar esse gancho desde o início lá, da tua formação.
0: Então, é, se me formei então, em 2002, como você falou, né? formei agronomia, entrei no mestrado em entomologia em dourado na FGD. É, em seis meses, mais ou menos, surgiu uma vaga na na Fundação. E aí eu entrei na Fundação e a, a Fundação ela investe na é, assim, estudo tal então ela é, permitiu que eu fizesse o mestrado então é, é, morava aqui e eu estudava lá e aí é, também dentro da fundação entendo no doutorado e aqui continuei né, o nosso o nosso trabalho o meu setor é de milho e safrinha né? é, então a gente vem fazendo pesquisa né a fundação ela faz uma uma pesquisa que é uma ciência prática então a ciência ela é ampla né é, ela requer profundidade, mas ela também tem que ser prática. Hoje a gente tem aí ah, problemas acontecendo porque a ciência não está chegando nas pessoas. Ah, o pesquisador fica lá na sala dele, lá no, às vezes naquele contexto lá dele, na pesquisa dele, às vezes aquilo não consegue chegar na pessoa. E,
1: então, como fala fundo, assim é o nosso amigo Alvo, então não tem pipipipopopó. O negócio é pesquisar e colocar na prática.
0: Isso aí. E é o que a Fundação MS faz. Então, a gente tem lá o nosso doutorado, é, todos nós, a gente então, faz a pesquisa aplicada, então, monta o delineamento estatístico certinho. Mas o que a gente faz é, vem do produtor rural. Então, lá na Fundação como a gente trabalha, é o produtor que demanda. Então, é diferente de uma assim, universidade e tal, que às vezes é, não está tão próximo ao produtor. Então, a gente tem conselhos lá que estão dentro, assim, dentro da Fundação. Então, eles nos demandam. Então é, que a, pesquisa, a pesquisa de vocês é uma... parte do, do, é. do produtor É, às vezes ela Legal. vem da gente mas ela tem que passar por um conselho Ó, tem uma ideia de montar ensaios com espaçamento em milho qual a distância do milho que é melhor onde ele produz mais, ele é mais eficiente então submetam um conselho e esse conselho vai dizer se eu posso fazer ou não, se ele aprovar aí eu faço o protocolo, bom então vamos lá então, vamos pensar na, na, na pesquisa então vamos fazer lá cinco espaçamentos diferentes
1: então, fora é então dá uma dica aí que já tem produtor rural que vai ficar ligado nessa dica aí. Qual foi o melhor espaçamento de produção de milho?
0: <risos> então, nós, é, é, nós temos esse trabalho há uns 5 anos atrás e a gente fez um esse ano passado também. Uh, o produtor aqui, quando eu cheguei, uh, aí há uns 10, 12 anos atrás, plantava o um milho de 80 centímetros. 80 é, E a soja de 45 e ia ficar mudando plantadeira, mexendo em plataforma,
1: monta, desmonta, e aí monta, nós começamos desmonta.
0: a entender que valia a pena estudar isso, então a gente montou vários trabalhos, variando espaçamento de 50 até 90, né, visando montar uma curva prática onde a gente saberia qual que é o mais eficiente, qual produz mais, a gente observou que entre 50 e 70 é melhor do que 80 e 90,
1: no produz mínimo. um
0: pouco mais, em mínimo. Então a gente entendeu que poderia passar o milho para 50, a soja 45 para 50 não muda muito. E aí não precisaria mais ficar mexendo aí em maquinário para os equipamentos. Além disso, quando você reduz o espaçamento, você tem a mesma população de plantas na área. Só que elas ficam mais espaçadas entre plantas. Então você reduz o espaçamento aqui na linha e ela entre plantas fica maior o espaçamento. Então você consegue colocar mais planta. Isso num plantio mais cedo você consegue ter mais eficiência, bota mais planta produz mais. Então, numa condição muito boa, com nubação muito boa, o híbrido selecionado nesse é, espaçamento mais, mais condensado, mais né, reduzido, você consegue produtividade melhor. Então, a gente viu que de 50 a 70 é melhor que 80 a 90. E aí, então, hum. causou, uh, uh, né, causou toda uma mudança no estado, né? Claro que não foi só a gente, né? o Barro também testou e tal. Mas a gente puxou isso também. Legal. E aí, hoje, o produtor, a maioria deles planta... É... É, assim, 50, 60, né? Assim, então, eu falo que a pesquisa, ela é feita de verdades transitórias. O Mandi fala isso, né? E a gente repete. Porque às vezes também, daqui a pouco muda. né? Muda. Porque a ciência, ela é feita de, é, assim, como uma onda, né? Então, você vai pesquisando, o outro também pesquisou, o outro também fez. Você vai pesquisando com a minha linha. Se o meu resultado, eu tô coerente? É, tá dentro do que os outros, a maioria tá fazendo? E aí, se tiver na maioria, eu sei que eu tô no caminho. Se eu tiver muito muito distante da, da maioria, pode ser que você uma coisa errada. Com certeza. Então,
1: todos os operadores aí da região aí que quiser te encontrar e te dar um abraço, porque não precisa mais tirar a linha da plantadeira, você é um dos caras que, que ativou isso para pesquisar. Legal, hein, cara? Puxa vida, hein? A Alvo, lança aí a para ele hein hum, Massa
2: demais. Cara, é, essas pesquisas que vocês fazem,
0: todos têm acesso a ela? Todos têm acesso a ela e, e assim, há um há um portal, né Portal do Associado, que tem alguns resultados mais específicos, que aí sim é pago. Então, a gente tem uma parte da Fundação que é pública, né, nossas palestras e tal, mas há também um portal fechado, pago, onde vai ter todos os relatórios, é, outros livros, outras palestras da Fundação MS.
2: E vocês pesquisam só a região aqui, condição, híbrido tudo para a região
0: aqui, ou vocês fora do Estado também? Então, nós temos demanda para sair do Estado, mas hoje a gente. É NS, o foco é aqui, né? O foco é aqui. Por que eu falo que tem demanda? É, esse portal que a gente tem, portal associado, ah, ele é pago. Sim. E aí a gente começou a enxergar que tem clientes de fora. Produtor de São Paulo, produtor de Goiás, produtor de. Ah, do Paraná. Por então, que esses caras estão pagando uma coisa para ver o resultado do MS? O cara é de São Paulo. O que que tá acontecendo? E aí a gente foi fazer um, assim, é, estratificar isso, deu quase metade. Caraca. Não, o que está tá acontecendo? Bom, a gente entende que o MS é muito heterogêneo, ou seja, tem condições diversas, altitudes diversas, solos diversos, desde solo uh, arenoso de praia até solo argiloso. E então o MS, ele meio que representa boa parte ou assim, a maioria do sistema de soja milho do país. Parece que nós estamos num Brasilzinho. Exatamente, é um Brasilzinho onde a gente faz soja milho. E, a... e as áreas de expansão que a gente tem, né? por exemplo, a Norilândia é uma área de expansão. A área de expansão é legal, a gente fala, pode até falar depois sobre isso, mas ela muda o ambiente do estado, daquele município, né? Ela desenvolve aquele município. Né? Porque você tem aquela pastagem degradada, aí você prepara aquele solo, você entra com a soja, aí você arruma aquilo, você entra com o milho melhor ou com sorgo melhor, ou com capim melhor, já faz um boi melhor. E isso vai criando uma onda e vai mudando o desenvolvimento daquele Entendi. município. É. E Viema foi assim. É. Eudápolis aconteceu isso também. Então, essas áreas de, é, de expansão. Mas aí, voltando ao caso lá do, do portal. É, nós temos unidades de pesquisa desde Naviraí até São Gabriel do Oeste. É, a soma delas dá 14 unidades. Elas tem então, de 15 hectares, né, em parceria com as prefeituras, sindicatos, em diversos municípios né, do Estado, onde a gente visa buscar o máximo de uh, condições diferentes possível. Então eu pego um material de milho, um híbrido de milho, uma marca de milho, e eu coloco em todos esses locais, por dois, três anos. No final eu entendo esse material muito bem, eu sei como é que ele é, se ele vai melhorar na areia, na argila, mais cedo, mais tarde. É assim com a soja, é assim com o fertilizante. Então, a gente respeita o ambiente, onde o produtor daquele município tem o dado daquele lugar regional, mas eu também uso isso de uma maneira mais ampla, onde eu consigo entender o material. Então, com dois ou três anos, fica uma pesquisa prática, realmente focada no que ele precisa.
1: E, nessa, e nesses ensaios que tem aí, não tem charlatanismo não, né? Que o cara vai lá e molha aquele pedaço. É, é o clima da região mesmo, né? Porque, assim, eu escuto os caras falar assim, tipo assim, vamos ter uma feira grande lá. Aí o cara tá cuidando do ensaio dele lá. Tá? Aí então, o cara vai lá, carpe, vai lá e molha, vai lá e coloca aduba. Aí chega lá o milho tá maior que o neto. O <risos> milho tá... Lá. O milho tem três espigas. Caramba, cara, que milho, três espigas.
0: Não tem essas paradas, não. E tem cabelo, né? Não ah, tem cabelo, não tem
1: cabelo
0: <risos> Então, essa confusão, quando você fala do showtech, a gente pode falar também da, é, depois sobre o showtech, né? O showtech é uma área demonstrativa. Lá acontece tudo isso aí. Então, a gente <risos> irriga, a gente deixa ele, se precisar capinar, a capina. É diferente da pesquisa. Né? A, a gente, gente não tá traz nada você. de fora, mas é uma área demonstrativa. De lá não sai resultado, lá do showtech. É só ah, pra nossa, demonstrar. Nossa. O produtor quer ir é no showtech pra ver o milho melhor que o dele. Hum. A soja melhor que o dele do jeito melhor possível. Então, é, em áreas demonstrativas, para você mostrar as coisas para o produtor, essa área, Vai ter todas as tem esses cuidados de pesquisa. Ela é irrigada, né? Então, é uma área diferente. Agora, a pesquisa em si, cara, a pesquisa é a busca da verdade. Ah, então, assim, legal. Filosoficamente falando, né? Eu ia, eu ia é... voltar
3: um pouquinho, eu ia voltar um pouquinho e perguntar o que, que era a pesquisa no seu ponto de vista, né? E qual o fundamento da pesquisa relacionado à Fundação MS, né? Sim. Seria trazer inovações
0: ou até invenção né, no meio Sim. do agronegócio? Então, a então, pesquisa, assim, é o que eu falei, ela é, é a busca da verdade. Óbvio que essa verdade pode mudar. A questão do ovo lá, o ovo lá com os marombeiros, né? O ovo, se assim, há, assim, há cinco anos não era bom, assim, hoje é, né? daqui a pouco não é mais. Ah, o de coco é. no café era bom, todo mundo tomava, agora já não é mais. né? Não tem essa? Com certeza, na né? realidade, o tempo mudando, que passa já né? muda completamente. E a pesquisa vai fazendo isso também. Então, Pô, André, agora você fala de 50, agora você fala que é de 70, que é o melhor? Pô, mas a pesquisa, ela vai avançando e eu tenho esse papel, né? É, assim, a fundação, ela, ela tenta ajustar as tecnologias. A gente é, faz algumas inovações, né? Mas o principal, assim, hoje o trabalho nosso é realmente validar o que se tem, né? Dá o apoio para as empresas para desenvolver produtos. Então, os que eu chamo de RED, é, né, que tem registro temporário, ou os, os, é, seus livros que não estão prontos para ir para o mercado, então eles nos contatos para eles testarem esses materiais. né? É, então, a fundação, ela ela perguntou essa qualidade na pesquisa, buscando a verdade. Então, você não pode influenciar o campo, você não pode Porque se eu faço isso, eu vou lançar o um resultado, certo? Vou fazer uma sequência de palestra. Antes da pandemia, a gente girava 10, 12 municípios. no estado apresentando assim, para o produtor rural em cada município. Eu estou lá mostrando o resultado. Falando, oh, esse grupo de híbridos aqui é o que foi melhor para vocês. Às vezes conta o que a empresa fala. Porque você entende que às vezes as empresas pagam para ah, pôr assim, material no campo. Então, assim, como é que funciona a dinâmica do campo? Né? A empresa paga para posicionar os híbridos lá. Ela falou, André, é, são esses materiais aqui, nessas populações, vou fazer um investimento em tantos locais. Ok. Veio da nossa mão, definiu a população, está ok, não está não, não, não mais na mão dele, está na nossa mão. Então nós vamos testar, é, assim, da melhor forma possível, dentro das condições melhores possíveis. Esse material ficar em último, já está em contrato, vai ser publicado. A não ser que haja um erro, tipo, ah, plantou errado, não nasceu direito. É, em, mas enquanto sacou, sei, sei lá. Né? <risos> isso. É. Então a gente.. É, 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 e aí a gente colhe esses campos né, e sai divulgando isso. Divulga isso pro Estado. Como é que eu vou divulgar um negócio que eu influenciei? Aí se eu faço isso, o produtor planta o que eu falei. Aí dá errado. E aí, um, dois anos, ele acha que é bom e, e não produz nada. E no agro você não pode errar. O agro é investimento muito, muito. alto. Você... Vocês sabem disso. Tanto que se investe no agro, o produtor rural, ele é um guerreiro, né? Às vezes, se, se, se é, de, de, de caminhonete e tal, andando de... Ah, sei que... Pô, os caras construíram muito, sofreram muito no passado, com muita... Com seca, com geada, com, com é, vários problemas, né? Com o assim, seu um solo complicado para gente poder fazer crescer isso. É, então, ele não pode errar. Né? Então, a gente tem que, é, assim, é, mostrar o erro nas parcelinhas, né? na pesquisa, para ele saber que aquilo não é tão bom. para ele errar, não errar. Ele... Ou se ele for comprar sabendo que não é tão bom, é. ele sabe manejar com isso, mas ele conhece o material. Sim. Então, ele não pode errar numa área de mil hectares. Então, ele não pode. Então, assim, a nossa... A nossos trabalhos são feitos aí da melhor forma possível, a gente monta certinho. Não influencia nenhuma de empresa. A gente tem um CPD lá que processa os dados, então o dado não vem mais pra minha mão, ele vai... É, é, vai nesse centro de de... Dados, eles tabulam tudo e vem dado pronto para nós, então nem, nem nem mexo mais em dados. Então, é, vejo a análise, e, uh, olho o resultado e concluo o resultado. Então é todo um trabalho para que a gente não, se não haja essa influência, né, e para mostrar a verdade, né? para conseguir chegar realmente em coisas conclusivas e chega no ponto prático. Então o produtor olha a tabela, tem lá a estatística, Azinho, Bzinho, Czinho. Ele já sabe, ó cara, qual que é o melhor? É esse grupo aqui. Ele já sabe, né? É. Cara, às vezes, é, nem, assim, não entende muito, não sabe muito ler e tal, mas ele sabe ali que aquele grupo é, ó, bacana, então, é o... Bacana,
2: assunto. Só voltando um pouquinho na abrangência que a gente tava falando. Fora o Estado, também tem países do nosso lado aqui que também estão buscando nossa tecnologia, que eu sei. Países como Paraguai, Bolívia e tal. E eles estão buscando no MS também. Exatamente. Vocês já tiveram, vocês já tiveram já Sim. conversas, propostas? Porque tem, tem como não ter, cara. Os caras vêm aqui no MS buscar a nossa tecnologia. O jeito que a gente
0: trabalha. Nossa, nossa, é assim: o nosso portal ele é recente, deve ter uns dois anos, dois anos e meio. E ele partiu de assim, uma ideia nossa: tem os mantenedores da fundação, que são produtores, são tanto de acho que 200 produtores que pagam espontaneamente para manter a fundação. Eles que elegem os conselhos e então. Mas eles não recebiam muita coisa assim, da fundação, além dos outros. Então, né, pagar alguma coisa não recebia. E daí nasceu o portal, para a gente conseguir, né? É, assim, dar um pouco mais para produtor que está com a gente. Mas depois ele foi crescendo, a foi vendo que ele tem oportunidade de, de crescimento. A pandemia talvez até acelerou isso, porque todo mundo ficou em casa e tal. Então, assim, o digital, né? Veio com força, nisso? Veio né? com força nisso. A gente teve algumas ideias de gráfico, então, o Luciano Mendes que esteve aqui com vocês ah, ajudou com muito a gente. Acho que partiu até dele a ideia de fazer o portal, né? Dele, do Alex. Depois a gente é. encampou isso e, e, e uh, foi pra frente. Então a gente sabe que realmente existe um mercado em né? Bolívia, uh, Paraguai, importantíssimo. A gente já, já, já até pensou, já está na agulha fazer o portal uma versão em espanhol. Até para atender, mas realmente. E nesses locais não tem uma pesquisa como. Sim, a gente não, faz. é praticamente. Lá é no cru mesmo, né, no, no sistema antigo. O que, que é a nossa visão que a gente tem hoje na fundação? Porque assim, então a gente faz a pesquisa com qualidade, não faz consultoria, existe essa confusão. Ah, vocês fazem consultoria? Não, a gente não faz consultoria. A gente não tem técnico que vai lá no produtor, lá dá consultoria, a gente é focado em pesquisa. E é um desafio, é você viver de pesquisa, pesquisa é cara. Então, é, você dá um exemplo, vamos montar um vamos montar ensaio em São Gabriel do Oeste. Montar um campo em São Gabriel do Oeste. Cara, São Gabriel do Oeste é o que? De carro é umas 3 horas daqui, 3 horas e meia? 3 horas e meia. Três horas e meia daqui, andando bem. Então você tem que ter um caminhão prancha. Caminhão prancha, contrator, plantadeira, quatro funcionários, mais um carro de apoio, adu, estrutura. Os caras que sabem mexer, né? Qualquer um que. Ah, você mexe é com a plantadeira, né? carrega, ajeita, leva para lá. Então olha o custo disso. Chega lá, né? É, faz o plantio, né? Um, dois, três dias plantando. O plantio da pesquisa não é igual é, 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 de lavoura, não é a mesma coisa. O cara tem, tem, é é meio né? É uma paciência que tem que ter. E para colher também, né? Ele não baixa a plantadeira e planta um tiro. Ele baixa a plantadeira aqui, ele planta um tiro de 12 metros. Ele ergue. Aí ele tem que fazer uma curva, ele vai na outra parceira, <risos> ele baixa. Mente, aí ele, né? aí ele, Miroso, muda, né? ele muda a população, troca a semente, um monte de 12 metros.
2: Treinei, ele vai
0: acima. Isso aí é dois, três dias montando o trabalho, do rigor, com paciência, no sol ali. Então, assim, a pesquisa é cara. Mas a gente entendeu que hoje poucas uh, empresas, instituições, têm esse foco de pesquisa. A gente viu que tem esse mercado realmente. Forte, as empresas querem o nosso apoio elas precisam da gente para desenvolver produtos e o, e, o, e o produtor quer o nosso apoio validando e testando produtos André, é o seguinte, cara é, mais uma vez
1: eu quero reforçar isso aqui no café que o propósito do café é divulgar isso, cara, olha, olha o potencial que nós temos na nossa cidade a nível de Brasil já estamos falando a nível de América Latina porque Bolívia e Paraguai já parte para América Latina e o, o intuito nosso o propósito nosso do café é isso cara é, é caras como você a Fundação MS que está aqui dentro e a gente divulgar isso aqui para todo mundo saber que aqui tem muito material humano muita muita gente qualificada Sim. com potencial a nível de América Latina né cara então a visão que a gente tem lá
0: é hoje hoje talvez já esteja acontecendo isso tá? assim inicialmente mas o que, assim, o que eu quero lá como, como parte do marketing, né? Assim, olhando a empresa para frente. Uh, até aqui, as empresas contratam a Fundação MS, porque eles querem trabalhar no MS. Mas a gente está uh, assim, ganhando um corpo de pesquisa tão forte, assim, dedicado na pesquisa, investir em estrutura e tal, com pesquisa, que a gente vai chegar a um ponto que a empresa não vai mais pensar no Estado, vai pensar que ela quer colocar na Fundação MS. Ela pode ser lá, lá do, do Mapa. Mas ela quer desenvolver produto, às vezes um produto um inseticida, um negócio, não importa o ambiente. Perceveja é percevejo, aqui e lá no Pará. Então ela fala: não, vou fazer na fundação. A fundação vai, vai fazer parte aqui do meu escopo, porque eu sei que lá o negócio é bem feito. O treinando lá, é bem feito, é feito com qualidade. Entrega o relatório na hora certa, não tem influência. É, mas, mas é o centro, cara, um centro cara, nacional cara de pesquisa. Isso. É isso que é isso. Centro a gente tá nacional de pesquisa. Essa é a nossa visão. então
1: Nacional é Focado na Pesquisa. Focado, na pesquisa. Né? focado hum. na pesquisa.
4: E aí você vê, né, cara? É o que eu venho falando, cara. Todo café eu falo, todo café, pelo menos não na gravação, mas fora, eu sempre falo. Que Maracajú, tem muita gente foda. Entendeu? O Andrezão é um exemplo nato disso, cara. É, nascido e criado na fundação. né? Putz, cara, a, a galera não pegou é, é. que nós estava aqui no... no no backstage, mas cara, ele já tava dando uma palestra antes para nós aqui. Então, assim, você vê que Maracaju tem puta, um puta potencial, e é muito legal você trazer isso para a gente, pela, principalmente pela visão da pesquisa, porque eu acho muito legal que hoje a gente tem poucas referências boas. E eu não falo só do agro, de, de praticamente tudo, né? Então, você aí, como pesquisador, como um cara que passou a vida estudando, eu acho muito legal trazer isso, porque mostrar para as pessoas que a, o estudo também traz coisas boas para a vida da gente, que nem você está trazendo aí, pô, aumenta a produção, aumenta a eficiência, é, é, melhora tudo, né, melhora até a forma do cara trabalhar, muitas vezes aqui você trouxe a questão da, 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 do espaçamento, putz, cara, tem que desmontar uma plantadeira, montar de novo, um trampo do caramba, mas eu vou começar a puxar para o um outro lado, né, até a gente já, já adiantou um pouquinho o assunto, muito se fala, o agro é, é endemonizado pela mídia, né cara, é assim, ontem mesmo, ontem ou hoje eu tava vendo no, no Instagram, tem um, um, um perfil que eu sigo que o cara pega dados e ele torna esses dados de forma visual e de 2018 pra cá o agro no Brasil voltou a crescer. Né? Ele vinha numa, na verdade cai, decaindo nos últimos anos e de 2018 pra cá ele voltou a subir a área cultivada no Brasil. Né? É... E eu vi os comentários assim, é, é assustador os comentários, cara, o, o, o tanto que as pessoas falam mal do agro. E uma das coisas, um dos argumentos que eu vejo muito forte dentro dessas pessoas que demonizam o agro é a questão do uso de, de, de veneno, de pesticida e o impacto que esses, é, é, esses químicos causam na água que a gente consome na água, que é tratada e que vai parar a torneira do contribuinte vamos colocar assim, eu queria que você falasse um pouco disso para eu aprender um pouquinho sobre isso
0: ah, legal, gostou? É... boa, boa. <risos> levantou uma bola legal pra mim <risos> bom, primeira coisa insumo é, é saúde, Defensiva é saúde a gente, a gente falei assim em palestra até pra, assim, como legal, torneio, é uma molecada buga né? hum. então assim ah. por que que a gente hoje não tá mais desmatando? Ah, só pra vocês terem uma ideia, o, o nosso estado hoje tem em torno de 7 milhões de hectares de pastagem degradada. Pastagem degradada. Pra ser aberta. Tá, é. Pra mim. para ser aberta. Traduza isso aí. Porque... É, uma, é uma pastagem, sabe aquela pastagem ali que tá aquele monte de cupim? Uhum, pastagem abandonada. Sabe? Tem aquele que gado mar. O cara foi lá, colocou os gados e largou meio, lá. É.
1: Tipo o gado tatu, tá comendo raiz
0: lá. Áreas assim. Da, da é, essas áreas. Elas funcionam perfeitamente dentro do sistema de integração, por exemplo. E é o que já foi feito em Viemma, já está sendo feito na Norilândia, porque tem várias áreas aí de expansão do Estado. Então, o Estado ele não precisa desmatar nada. Ele não está desmatando. Pode ter um ou outro ponto, e aí tem que ser... Realmente, se estiver errado, tem que ser fiscalizado. Como tudo, como qualquer setor da nossa vida, você tem gente que faz errado. Essa pessoa vai ser fiscalizado, se vai ser, e vai ser punido, certo? Então, o cara que faz essa parte errada, ok. Então, a gente tem 7 milhões de hectares, né, de pessoas degradada para ampliar, sem desmatar nada. O que que, assim, onde é que a ciência entra aí, a pesquisa entra aí? Nós trabalhamos para aplicar cada vez menos insumo, cada vez menos defensivo, veneno que seja. Né? Os defensivos estão cada vez mais modernos, eles se degradam no ambiente, então, você falar que o brasileiro come sete, acho que era litros, né? De defensivo por ano, tinha essa. Fizeram ah, isso, então com certeza. eles pegaram uma conta de tudo que o Brasil compra, hum, dividido, dividido suma, pela população. Dividido pela população. Você, por exemplo, o glifosato então, que ele aplicado que fala e tal.
1: Então, toda Coca-Cola que entra no Brasil, você
0: divide por todo brasileiro. É eu que não tomo coca e estou bebendo é. essa coca. Então, por exemplo, o glifosato, que, é um, que é, um, é um cara que é demonizado às vezes, né? Ele é aplicado na dessecação da, da soja. Assim, antes da soja, depois que a soja é um pouco maior. Você colhe a soja dali 100 dias. Ele foi totalmente degradado no ambiente. Outros produtos também. Existe ah, a coisa que você não pode aplicar no ah, assim, um período antes da, da colheita. Ok, tem que ser respeitado. Se aplicar, tá errado pode acontecer pode mas de maneira geral assim o produtor é muito cuidadoso com isso é lógico. todos são você não quer contaminar o seu alimento nem dos outros e outra você não é que vai o que fazer isso
1: custa dinheiro o cara não vai colocar é. dinheiro na lavoura na hora errada
0: é. exatamente exatamente é o dinheiro dele então ele tem a questão ambiental e financeira junta Entendeu? Ele não quer agredir ambiente e também não quer... E hoje, assim, o, o, o agro é, é assim, um dos setores que mais lida com a parte ambiental que vocês podem conhecer. Às vezes lida mais do que um cara que tá sim. lá mexendo com Na indústria, numa, porque numa, primeira, uma...
2: Lida porque primeiro é obrigatório. Primeiro é obrigatório. Não tem nem como não lidar. Não é porque eu quero lidar. Não tem como ser diferente. Exatamente. É regra. Se você não lidou, você vai preso. E ele, ele tem sim, uma multa.
0: assim vai, para de plantar. E ele tem que ter uso eficiente naquela área. Então, né, voltando à pergunta sua, Tiago. É, quanto à questão da água, né? Eu fui num evento há uns quatro anos, acho que, de uma, de uma universidade lá de Campo não vou citar o nome pra não assim, criar problemas, né? E era um evento, assim, contra o agro. Eu fui sozinho lá, o Alex pediu para eu ir, o meu diretor de pediu para eu ir, e eu fui. Eu, eu e um colega da fundação. No meio dos inimigos. Tava eu com a minha carça de agro, e só Gente do outro lado Demonizando o um agro Foram dois dias, da, é, foi uma noite E um dia De ataque ao agro Assim, assim da palestrante mostrar lá Um cara lá sem uma mão E dizer que foi aplicando defensivo <risos> Sabe? Assim, surreal, surreal. surreal. É, Então assim A gente vê o quanto né E aí, no, no fim dessa Dessa noite, eu não ia falar nada, mas eu tive que falar. Aí eu, nesse vídeo, levei uma metralhadora, falei por uns 15 minutos. E aí um monte de gente virou a cara, né? O palestrante virou a cara, ficaram com raiva de mim, quiseram me matar. Hum. Okay. E daí, no outro dia, tinha um cara lembrado para falar, que era o Romulo, que, que tem dados sobre isso que você falou. Contaminação na água. E as pessoas iam saindo da sala. Não Infelizmente, a maioria não assistiu o Romulo falar. Mas porque quando começa a ver o outro lado, aí só começa a sair da sala. Não quer ouvir o outro lado. Então, há uma coisa formada de que assim, o orgânico é melhor, de que a gente joga veneno e tudo. Então, vamos, vamos aos dados. Ele tem análises é, de qualidade, feita na Embraer, porque tem um laboratório muito bom lá, é, de qualidade da água. Então, assim, eu não sei, assim, não vou entrar em assim, essa metodologia que ele usou, né? Porque não, 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 não sou dessa área. É, mas eu entendi a conclusão dele. Ó, a contaminação que se fala que tem é um nível de produto muito abaixo daquela que está em legislação. É como, por exemplo, o chocolate diz que tem um pouquinho lá de perna de barato. Não sei se você já viu isso. Existe um X lá que é, é, assim, é, assim, é aceitável. Dentro da indústria, alguns, <risos> é, é, algumas coisas que contamina. O aceitável. Ah, então, em toda coisa processada, vai ter lá um aceitável de alguma coisa que não seria o ideal para nada. Então, o químico também é assim. Então, é, na água que você tem de químico, é isso. E o que se tem de contaminante mesmo são coliformes fecais. Essa análise foi feita em Dourados, que estava tendo esse problema lá, né? estavam falando que eram os químicos e tal, pois aí não era o químico. Então, assim, de maneira geral, isso não é verdadeiro. Você não tem químico na água. Você falar que aumentou o número de câncer, é, você já ouviu falar isso, né? Ah, já, com, com certeza. Um, é, tem um livro do Nicolas Vidal, sobre, sobre os E Ele fala que nos últimos... Ele fala 15, mas acho que já está sendo lançado faz mais de 5, 6 anos o um livro. Lá, nos últimos 20 anos, os índices de câncer só, só, só é, Diminu. diminuíram. O único câncer que se mantém é o da é, é, de pele atrás da orelha, né? porque em assim, homens, porque o homem não, né, não usa chapéu tal não sei que e queima aqui, então é o câncer de pele. Outros casos só reduziu. Então há uma ideia de que o, assim, o defensivo está tá matando isso aqui não faz sentido nenhum. E essa contaminação você não tem um trabalho de pesquisa mostrando, olha, realmente achou aqui ó que tinha Tá defensivo num, assim, num nível não aceitável nessa água. Se houvesse, você acha que já não teria alguma coisa? É, eu
4: eu ia falar, porque do tem mesmo jeito que esconder. tem vocês. Tem, tem pessoas pesquisando a favor do agro,
2: com, com certeza tem pessoas pesquisando Que era esse ambiente contra. que eu tava
3: lá. Que
2: é. Era esse ambiente que eu tava lá. E não foi mostrado é. nada. Só que essas pessoas que. Elas não pesquisam contra, essa é a verdade. Porque elas vão pesquisar, elas não vão achar. Elas, na verdade, elas vão pesquisar a favor. Porque quando elas verem que o que elas querem achar, não, elas não vão encontrar, elas fazem o que elas fizeram. Vai lá, briga com você, elas, não tem dados, não tem nada. Fica tudo no campo E quando você fala uma verdade, traz uns dados reais para elas, elas
0: pegam e vai embora. O que, assim, o que pode acontecer? Então vamos lá, numa, a nossa agricultura, ela tá sendo feita em cima de um solo coberto de palha. Então a soja ela vem, no, vem numa cama de palha. Né? Essa palha, ela retém a água, ela baixa a temperatura do solo e ela permite o produtor produzir mais soja. Então a gente saiu do patamar de 60 de soja e o um patamar de 80, muito por causa dessa palha. óbvio que teve outras tecnologias, tá? os, assim, é os transgênicos orgânica, né? e tal, mas é matéria orgânica. Então você começa a mudar o ambiente e aí você tem mais bicho ali, é, mais, mais fauna, flora, é, então, é, assim, fica um ambiente muito, muito melhor. Esse ambiente, ele, ele retém muito mais a água. Então, se você tem uma chuva essa que deu 850 milímetros, ele vai reter muito mais a água. Se é, 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 as curvas de níveis, mais essa palha. Então, você não tem muito assoreamento. Agora, Os rios. Isso, agora, por exemplo, o cara que não faz a palha, ele foi lá e arrancou as curvas, ele quer ter mais água para plantar, arrancou as curvas, não faz a palha. Fez a aplicação, choveu, pode dar um assoreamento para o rio. Aí pode contaminar inclusive André da região
1: de Bonito eu sou da região de Bonito também ah, morei um tempo lá na minha infância tenho familiares lá e é impressionante o jeito que eles tipo assim eles, eles é a palavra que o Tiago falou eles endemonizam água. Su choveu sujou a água do rio Olha, essas pragas esses lavradores também estão acabando com Bonito
4: Quatro mil anos atrás o rio sujava. Aí essa... agora é por causa é. dos agricultores.
2: Só que eu vou te falar uma coisa. Eu tive em Bonito recentemente e mudou bastante esse, essa, esse quadro lá. Por um motivo. Pandemia. O que se... Porque como é uma cidade turística, a cidade praticamente parou. Ué. O que manteve bonito na pandemia se chama agro. Então hum. até essas pessoas aí elas mudaram de discurso. Mas aí
1: a realidade eu quero falar disso também. É, em, em, em relação Já desse, desse lance da água, eu peguei isso, mas... Uma região que eu aprendi profissionalmente para a minha profissão trabalhar lá, que era uma região assim, um pouco mais distante, que é a região que você ponta lá, de Bela Vista, a região de Bela Vista Jardim, há 15 anos, 16 anos atrás, vamos colocar um pouquinho mais, 20 anos atrás, a oportunidade de renda era só do exército da prefeitura. cara. Quando o Agro chegou lá, ele muda, além de mudar o ambiente biologicamente falando, ele muda o um ambiente de negócio. Trouxe renda, oportunidade para as pessoas, porque o agrovelho, ele traz a loja de peça, ele traz a loja de defensiva, ele traz a loja de fertilizante, ele traz a tornearia. E todas essas aí, quem que trabalha são pessoas. E aí essa cadeia econômica, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa... Mudança tanto do ambiente como também economicamente, por gentileza. Sim.
0: E assim, é... na pandemia a gente foi abençoado no agro, né? A gente tem que falar Graças isso, a Deus. né? Porque o agro foi um assim, uma dos assim, setores que não parou. Um né? Como é um setor aberto, como você trabalha mais na máquina aberta tal, ah, não houve uma restrição tão forte, né? O agro conseguiu trabalhar, né? Então, assim, a gente teve um pouco de contaminação, né? Fazendas que tiveram que parar o plantio porque estava todo mundo com Covid, houve um momento difícil, né? Eu peguei também a Covid, fiquei fora um tempo, né? Tive meus, meus problemas também. É, mas a gente, tipo, o agro, de maneira geral, ele continuou, né? Se você for ver outros setores, foram muito, né? Então, o setor de eventos, meu Deus, Nossa. né? O tanto que sentiu, é triste, né? isso mesmo. É... Ela tá voltando agora, né? Tá voltando agora e olha lá ainda alguma é. coisa, né? É... Mas quanto a essa, essa mudança que o agro traz, né? E lá nesse evento também falei sobre isso, esse evento lá dos... Foram, ah, todo mundo contra o agro, né? É, eles falam, por exemplo, que o produtor não... Ele planta soja e milho, então o Brasil não tem uma, uma segurança alimentar. Olha o que, que se fala. É, então, quer dizer, eles querem mandaram que o produtor tem que plantar.
4: Eu ouvi muito isso nos, nos contras, a tal da monocultura. É. Eu até queria abordar Exatamente. sobre isso depois. Que é outra coisa que endemoniza. Exatamente. Ah, não, porque o cara vai lá, um lugar onde tinha... Sei lá, nem sei o que, que a nossa região tem de, de natural. Ah, num lugar onde tinha abacate, mandioca, maçã. Tinha de tudo lá, o cara arrancou tudo e agora só tem soja e milho. É uma coisa que o pessoal usa então, como argumento também para. O produtor
0: pra... ele tem que respeitar o ambiente então assim, nesse nosso ambiente tem culturas que não vai Bem, não vai então, você o pode querer plantar uma coisa que não vai ela tem que ser economicamente viável então você vai matar a galinha dos, é, é, assim, dos ovos de ouro você não é viável não vai plantar então você respeita o ambiente, então aqui a gente tem a soja o é e o milho e, e o gado e um pouco de trigo, e um pouco de aveia e um pouco de nabo e um pouco de cana há ah, uma questão da monocultura só soja, soja milho há, ah. mas aí nós começamos a colocar o capim nesse milho e aí você abre a chance para ter gado e mesmo que não tenha gado você tem ali a palha então é uma monocultura soja milho em algumas propriedades é mas isso está é, até melhorando o solo e você não tem uma, uma, uma assim um impacto grande disso né e cada cada produtor da sua região vai assim respeitar aquele ambiente, né? E, e aí então eles mostraram lá, né? Ah, porque as, as contaminações como é que são, tá lá aquele ambiente né? do cara aplicando com uma com uma com uma costal sem EPI sem Sim. nada. Pegando hoje, de mulherzinha jogando você, um tem... né? você vai lá no Oceano Mendes. Pô, é uma empresa. Então o agro hoje ele é uma indústria, uma indústria. A só que é. as máquinas se mexem. É uma indústria que é, que é, que a máquina se mexe. Então, ele tem uma indústria céu a,
4: a parte parada é, é o chão. É. é. O resto tudo ele se é,
0: é, 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 O produtor sabe que o solo é o ativo dele. É o principal ativo dele. E depois as pessoas. Então, ele tem um monte de funcionário. Desde lá do começo, desde o auxiliar que entra lá. Né? Ah, na fundação, por exemplo, hoje, o meio encarregado, o cara que põe no chão as coisas que eu, que eu, que eu ah, penso com os produtores... O cara que entrou como estagiário não tinha formação nenhuma. Então a gente tem lá hoje, lá, né? Vou ser um exemplo lá, né? O gigante, né? Acho que ele tem um médio alto gigante, ou menos. Um <risos> cara é super legal, o
2: gigante.
0: É, e ele entrou pra uh, né, catar um milho que ficou numa área. Tipo, a área foi colhida, mas o milho tava meio. Meio. Caiu. Meio ruim e tal, caiu. E a gente contratou algumas pessoas pra uh, uh, né, catar esse milho. E hoje ele é teco agrícola e tem uma, 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 uma posição dentro da empresa. Eu vi ele sair daquele momento para o momento onde ele tem.
1: Né? Legal, A autoestima dele. Quer dizer, o
0: agro puxou ele para cima puxou ele para cima. Então o agro tem isso. Ah, tem esses problemas? Todo mundo tem. Mas dentro da propriedade, né? até mesmo dentro da fundação, você tem oportunidades né? onde o cara entra ali, é cru e ele se desenvolve. Então, a gente tem aqui em Maracaju várias usinas, indústrias a céu aberto que se move com um monte de funcionário. Com certeza. E isso ajuda a desenvolver o assim, município, com certeza, né?
1: E aí, eu, eu, por que, que eu falei dessa região Bela Vista e Jardim? Né? Às vezes, quem não conhece Mato Grosso do Sul vai, vai pesquisar depois para ver. Eram, eram regiões extremamente pecuárias e essas pastagens que você falou pro Tiago, de 25 30 anos que o cara largava lá o gado e só que vai chegando um tempo que o cara vai se enforcando, não tem como produzir não tem como virar e daí a agricultura com a intervenção de lavoura, lavoura pe, pecuária eu vi, visualmente eu vivi isso, a desenvoltura da região construção civil não parou de construir mais casas casa nesses lugares, posto de gasolina foi abrindo, loja de peças, então assim, é uma engrenagem poderosa para a região. Então assim, a, que interesse que há nisso, em cuidar da natureza? Ok, ninguém quer destruir a natureza, mas vamos pensar, ninguém está jogando dinheiro fora, igual nós falamos que jogar o, o defensivo fora. Ah, é uma região, Xandó, você está falando, é uma região turística, Cara, legal. Ninguém quer acabar com o turismo lá. Então é importante estar aqui, quem sabe da pesquisa e quem vivenciou, estar tá falando para as pessoas o que abriu pouca mente para isso e entender que também é uma janela de oportunidade.
0: É, claro. Aí assim, por exemplo, o que que o agro é, talvez falta para se comunicar, né? Algumas coisas eu não concordo muito, né? Pode até discordar de mim, mas por exemplo, isso de falar que o agro é pop, o agro não sei o que, ou que o agro bota comida na sua mesa, agradeça ao agro. Cara, se eu não trabalhar, não tem comida na minha mesa. É verdade. Então, o agro faz parte de uma, de uma cadeia tão importante quanto a indústria, quanto quem transporta, quanto o lojista que está aqui mexendo, que compra o produto para vender. É, é, todo mundo batalhando. Né? É, então, mas não pode demonizar. Né? Você não pode falar que esse cara é o cara. Né? Aí entra o assunto do, do pão do boi. Eles me perguntaram é, do, do pum do boi, né? Diz que, é que é o pum do boi que está aquecendo tá. o mundo. É. A os, chineses, a os, os coitados do boi do é. barrigão. Jogando, jogando carbono lá para o ambiente há, há 200 anos. E a conta que e foi é feito desses gases também. Até hoje ninguém é. entendeu. Então, só vou falar uma coisa para vocês: conterem. eu também não sou especialista nisso. Mas é um argumento que a gente mata isso. É, onde é que o boi está inserido? O nosso boi, onde é que ele está? Por exemplo, o boi europeu, o boi americano Talvez ele está dentro do de um confinamento O nosso tem uma pequena parte que está também Mas a grande maioria, onde é que está o nosso boi? Nossa carne é melhor no mundo cara. Nosso churrasco aqui, eu comi churrasco lá assim, nos Estados Unidos Aqui é muito melhor Nossos cortes de carne, nossa variedade de carne É muito melhor do que isso que tem lá, na minha opinião Então assim, onde é que está o nosso boi hoje? Ele está no pasto O boi é criado a pasto O que, que tem no pasto? Matéria orgânica, é, capim, os organismos de solo, árvores crescendo, né? Esse próprio capim crescendo. Tudo isso, uma planta para crescer, o que, que ela faz? Ela absorve carbono. O carbono é a é, é matéria para que a planta cresça. Ou seja, o gado está inserido em um, em um local onde você tem que é, pensar em balanço de carbono. E não, só fazer uma conta do pulo do que está sendo contado. Se só, um,
4: você. só um dos
0: ele lados. Precisa...
1: Não tem um contrabalanço. Se você então. não
0: falar de balanço de carbono para mim, nem conversa sobre isso. Agora, ah, eu fiz um balanço de carbono onde é, está. É, é, não é deficitário. Ou seja, é o contrário. Ele está realmente. É, Gerando mais carbono é, do que. Mandando para o ambiente. Consumindo. Ah, não, Então vamos ver como é que é o pulo do boi mas não é isso que acontece.
4: Na verdade é uma, uma, uma conta de soma é, que vai dar sempre negativo. É, é. Ela nunca a tem gente como... é demonizado
0: porque o nosso hábito está crescendo muito. Eu fui nos Estados Unidos. Aí eu não sabia muito bem disso. Uma vez que eu fui lá. Aí eles têm lá soja e milho, né? Eles têm um congelador anual né, que congela tudo né, que eles têm. Então eles quase não têm praga, quase não têm doença. E tem um pouquinho de planta daninha. Eu tive lá com a soja enchendo o grão. Não vê um pulverizador andando. E, gente, <risos> cadê o pulverizador? Cadê os bichos que vocês? Falo, não, não, aqui não tem isso aí não. Aqui tem a, 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 só tem esse torrãozinho aqui, um bichinho chama de visão japonês né? e que quase não causa dano. Falo, e aí? Ah, mano, a gente só, só, ah, só faz falta daninho, né? aplica alguma coisa e tal. E, é, então assim, eles têm um outro ambiente comparado com assim, o nosso. a nossa agricultura é cultura tropical. Né? Eles não tem mais mata lá. A gente tem um monte aqui. Eles não tem mais onde abrir lá, mas tem um monte para se abrir aqui. E assim, lá eu entendi, assim, falei, cara, a guerra de vocês aqui é com 22 e a nossa lá é com um fuzil. É um árbitro tropical, no meio de um monte de praga, no meio de um monte de doença, no meio de um monte de coisa acontecendo. Do e, mesmo jeito que é propício a planta, é propício pros mistos. Requer mais pesquisa, requer... e aí eles, eles enxergam a soja para eles lá é uma cultura de cobertura. Tem soja lá que eles não adubam só. Só que eles têm uma camada de matéria orgânica lá. Assim, o um árvore deles foi feito em cima das assim, áreas pantanosas. Então, eles têm um metro de matéria orgânica. Então, eles não, assim, não, não se preocupam com falha, não é esse o problema. Entendeu? E aí, eles plantam soja e de milho dentro do mosaico, assim, não, assim é, talhões de soja talhões de milho. Mas a soja, eles não adubam. boa parte é deles não adubam a soja. É uma cultura que eles têm. Então, eles produzem muito milho. É, é, assim, os seus... 250 sacos, 300 a 400 sacos por hectare de milho. Aqui a nossa média é 80.
4: Caraca. É assim, absurdo o milho, disso, dele é absurdo. Mas a soja,
0: a de cobertura, eles produzem 60 sacos por hectare de média. Então, assim, não coloca nada. Aí falamos com o professor da universidade, o professor Bilo, que ele adora brasileiro. Lá, né? Tá agindo com ele. Por quê? Ele fala, cara, o brasileiro é trabalhador pra caramba, gosta de ir pro campo. Os americanos geralmente não, não, não querem o brasileiro. É cara parceiro, ele assim, adora brasileiro lá. E ele aprende com a gente. Então ele, ele se botou gente, tipo assim, uma inovação, ele botou um pouco de adubo, fez inoculante que é feito aqui há mais de 10 anos, e fez uma de fungicida, a doença. E a soja de 80 sabe? E ele orgulhou. Então eles aprendem com a cara, gente. cara eu tô nessa aí eu. Tô quanto a cultura aberto. da soja. Então assim, quanto ao milho, eu fiquei impressionado. Falei, como que produz isso?
3: Mas André, é, essa questão do milho, a produção, você se refere à questão de solo, clima,
0: luz solar, natural? Altitude? É porque é, é, assim, o, o milho ele é, ele é soma calor, graus de Então ele gosta de dias quentes, muito sol e noites mais frescas. Então eles têm lá altitudes um pouco maiores que aqui, um clima temperado, então, um clima um pouco mais fresco, então noites mais frescas, o dia quente, noite fresca. É, uma, uma matéria orgânica de solo absurdo, enorme então é tudo favorável tem muita tecnologia, obviamente é. os caras são muito bons no que fazem né? é, não, eles, eles não muito bem plantado, muito bem organizado, populações altíssimas é, muito mais do que as nossas e eles produzem muito menos mas a soja não é a agora, a hora que eles falam da nova é, não é o foco, o principal vocês falam assim, não, agora a gente quer produzir soja não é problema <risos> Então, assim, é Tanto que não é o soybean
2: or... belt, é o or... corn belt.
3: Hã? Tanto que não é o soybean belt, é o corn belt que tem lá. É isso aí. Né, gente, então,
0: assim.
3: A gente tá falando de agro aqui, eu quero voltar um pouquinho. E, na verdade, tudo que a gente citou aqui é porque o mercado tá propiciando isso. Ninguém ia plantar soja se o mercado não pedisse isso aí. Ou milho. Tudo que tá sendo plantado tá sendo consumido. Né, então, tem três vertentes que poderia ser feita nessa questão aí toda: ou aumentar a área que também é, uma, é, uma, é uma, um problema que todo mundo acha, que não, o Brasil está desmatando, é um problema, ou aumentar a tecnologia, que é a pesquisa, se entra, ou exterminar a população do mundo, porque não tem, não tem como.
0: Não é verdade? É, porque, a terceira sabe, opção acho vou... que não é tão é, interessante.
4: É o bombado, falou de exterminar o mundo. Não, mas, não, porque assim,
3: é que assim, eu vou falar e às vezes vou ser mal compreendido lá e vou ser cancelado lá, mas assim, hoje tudo está sendo produzido, está sendo consumido por que, que o pessoal tá abrindo mais área? E tá faltando. E tá faltando. Não, e por que o pessoal tá chegando lá em Bonito, lá em Newark? Por quê? Porque o mercado tá precisando. Se a soja valesse 10 reais hoje e ninguém precisasse dela, ninguém estaria perguntando. É, os China tem que comer alguma coisa,
1: né, bicho? E outra Agora, coisa, André, o que o pessoal esquece de falar, desse negócio da monocultura, eu lembrei lá, é que, tipo assim, é que a, o soja e o milho é parte de uma cadeia produtiva de, de alimento. Não só o alimento ele mesmo, ó, do eu me expressei mal, mas o que eu quero dizer é que frango suíno peixe uma série de, de carnes vamos dizer, é entendeu? tudo produzido
0: aqui em volta é tudo... em peixe, itaporã, os veganos os veganos vegano,
1: porque sim. a carne que o vegano come carne de, soja, carne de soja entendeu, então pegando esse gancho que o Neto trouxe aí se não valesse nada ninguém tava produzindo nada, mas é. tudo que está sendo produzido, tá sendo consumido sim
0: é. Você não pode chegar ao produtor e falar, não, você tem que produzir melão. Pô, gente, não faz sentido, é? vai chegar na minha loja lá na minha na loja de é, artigo infantil, vai falar, não, agora você vai vender roupa pra homem. É assim, cara. Cada um vai ter o seu, o seu jeito de, de trabalhar, e assim, a agricultura ele é muito da, da, da cultura daquela região. E o produtor, ele sabe mexer, cara. Então assim, eu sempre tomo muito cuidado pra falar o que eu tenho pra falar, porque eu não quero ser professor de Deus, de ninguém, ah, Então, assim, ah, o que esse cara tá cara nem, esse nem produtor não é. Então, eu falo dentro do que eu é, estudo, dentro da minha propriedade, assim, dentro do que eu sei fazer, caso me peça uma opinião, olha, o né? que, que você acha que eu faço? Qual milho que eu escolho? Ah, é assim. Como é que eu planto isso aqui? O que, que você acha disso aqui? Você acha que eu vou por esse caminho? Aí eu vou dar a minha opinião. Agora, o produtor sabe o que tá fazendo, ele lida com aquilo há anos e anos, às vezes vem do pai dele, às vezes ele construiu, ele tá lá dentro, ele sabe como é que é o clima, sabe como é que chove, sabe qual que é o rio, sabe onde que vai, se vai aplicar em algum lugar, você vai assorear, ele sabe tudo, a área dele, cara. Eu, Eu quero tava, fazer assim, uma pergunta. mais gente tem que tomar esse, esse cuidado com o produtor, e, e assim, só se só, assim, fechar pra gente fica defendendo muito, né? Então assim, vamos falar um pouquinho, né? talvez um detalhe, se você permitir. Claro, fica à vontade, não Tem problema. Então, por exemplo, você tem cara que usa o produto contrabandeado. Né? Paraguai, por exemplo. Você tem algumas sementes aí é, piratas, sementes galponeiras. Né? Que seria
4: isso? O que seria isso? São... Só semente
0: pirateada nesse O cara. cara quer fazer um. Você pode comprar de algum cara que comprou, sei lá, na China um negócio não sabe de onde iria é. essa semente, está escrito lá. A caneta, assim, num saco branco. Ah, tipo assim, sem origem. É, um... tá, tá escrito lá que o material é aquele, você nem sabe se é mesmo. Planta soja um lá na nossa, produto, me pede a Mesma abacate. coisa, tá escrito lá na, na... A mão lá, né? Grifosato. Grifosato. <risos> <Na mão>. Grifosato.
4: <risos> Era planta soja, não pede abacate. Entendeu? Então,
0: esse tipo de coisa, cada vez menos, é, mais pode acontecer. O cara que não faz palha no sistema, não põe palha, aí fica aquela terra nua. Essa é uma cultura atrasada. agricultura é cultura que já está é, já foi. Esse, isso. Mas esse
2: cara ele não vai, ele não vai ficar muito tempo nele. Né? O próprio mercado está absorvendo. Exatamente. Ele. Você não fala
0: isso. É. Né? É. O próprio mercado vai mostra pro cara que não é. é por ali, Na entendeu? Verdade, então assim pode. É, pode assim, há problemas em tudo. Então esse, esse tipo de é, tem alinhamento gente a gente não concorda e ok, né? que tem que ser, né? É, vai ser do mercado. Agora, a grande maioria trabalha da melhor forma que pode. Dentro do usando que é o correto. De forma eficiente, usando a ciência, a tecnologia dentro do que
1: consegue. Legal. Eu ia falar o seguinte, é, sobre os transgênicos, né? É importante esse assunto aí, né? Porque é saber dos dois lados, mas eu quero ser um pouco de advogado do, do diabo essa questão do transgênico. Isso é legal. Eu vou, eu vou lançar uma parada aí que talvez... É, não faz muito sentido, mas é um vídeo que eu vi sobre o milho transgênico, milho BT. E aí, para quem não sabe, quem é leigo do agro, milho BT, ele não precisa usar uma carga mais de veneno, por causa da lagar, lagarta, lagarto car, cartucho, uma série de fatores. E aí, o que, que acontece? Quando esse milho foi plantado numa área de 10 hectares, isso no vídeo que eu assisti, é, esse milho ele criou uma resistência tal e uma larga uma lagarta se desenvolveu nesse milho transgênico daí veio o passarinho e comeu a lagarta e o passarinho se reproduziu já saiu diferente o passarinho entendeu e aí dentro desse vídeo estava mostrando o quê? que por causa do milho BT todo o ecossistema estava sendo mudado naquele ambiente faz sentido isso
3: Nenhum,
2: é, <risos> nenhum sentido. É, é tipo esses filmes que cai um produto na água lá e é. o peixe fica com três olhos, né? É, é. O,
3: cara o
2: cara bem água também, da, nasce é, com papeta. É, 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 eu tô dizendo
1: porque assim, no lançamento do milho BT e do soja, soja transgênico, é, foi assim, no hype, esse vídeo assim, ele, ele o cara, eu fui, caramba. Então, dentro desse sítio... Ah, não, e se encontrar que a lagarta que não foi com comida, a borboleta virou uma outra espécie de borboleta. Virou tipo assim, viola. era uma... Não, era uma... Não, era uma... Virou uma... A, Pô, a, fez a borboleta, é. tipo, era amarela, ela ficou azul, entendeu? E ele mostrando que aquela cadeia de, do ecossistema ali foi toda bugada. Certo. Então, fala, explica pra... Agora estamos falando com quem entende no negócio, né? Com certeza.
0: É. Bom, vamos lá. Vamos lá no começo um pouquinho, a gente tem tempo, né? Claro. É, é o seguinte, bom, o que, que é o transgênico primeiro? Lá no o que, que é o tran, né? transgênico? Oh, você pegou o gene de uma outra espécie e colocou naquela espécie. Ah, então, no caso do, do milho BT, então você pegou o gene de uma bactéria, Bacillus turigensis, e a é, de engenharia genética colocou isso no, na planta. A engenharia genética é feita desde que o mundo é mundo, desde que o água começou a se desenvolver. Tudo que a gente come, tudo, tudo que você come, é, tudo foi melhorado. Nada que você come hoje é como era há... 100 anos atrás. 100 anos atrás, 200 anos atrás. Então, nada é. Então, o milho era uma espiguinha desse tamaninho. Nossa, a melancia era só um carocinho. Tudo foi desenvolvido. Por melhoramento genético até que se lançassem os transgênicos. Isso ajudou a acelerar um pouco mais alguns desenvolvimentos. É, ok, então você pegou lá o gene dessa desse bacilos e inseriu na planta. Então é, a, a planta acaba produzindo uma toxina, né, que é o que é o BT, né, onde a lagarta consome isso. A lagarta com o pH do estômago específico, é, essa é, essa proteína cai no estômago dela, abre, e ela vai morrer por septicemia, não consegue mais se mexer e tal, e vai
1: morrer. Uma, uma armadilha para a lagarta.
0: Esse é o sistema. Então, isso controla a lagarta. O que pode acontecer com o milho BT? Essa lagarta, ela tem meio de, de ficando resistente. Todo ser vivo tem formas de criar uma resistência. Então, o que acontece com ela, quanto à resistência? Daqui a pouco, essa tecnologia já não controla mais ela. E aí tem outros tipos de BT que vão controlá-la. Então
1: os, um até contigo.
0: os BTs também tem essas limitações de tolerância que, 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 que assim, é assim, é biologia né, cara? a gente está se adaptando o tempo todo o homem, os bichos estão se adaptando então, mas para por aí então, não tem é, caso nenhum que fala de mutação de bicho não existe uma borboleta virar uma outra coisa, um passarinho comer o pH do estômago é outro aquilo cai no estômago e vai ser é, o é eliminado. Isso. O
2: que acontece é ficar resistente. O
0: que acontece, acontece é a própria praga ficar resistente àquela tecnologia. E aí entra outras no mercado mais modernas, sempre mais seguras, porque assim ali vai ficando mais forte, os impactos vão sendo observados, então é sempre mais seguro. O que vem mais no pesquisa. mercado hoje... Ah, hoje, por exemplo, é, 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 produtos para controlar verde, por exemplo, que é uma praga importando a soja. A gente tinha, já nos anos passados, o tamarão Era um produto que você aplicava com quatro, cinco percevejos ali por batida de pano, que assim, é a amostra ele fez com um pano, né, por batido. Matava tudo, hum. Só que ele é, virou que ele era agressivo em alguma coisa e tal, por, por, por é, é, ligado, os animais. Desse é, 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 é. Mas, assim, mas o fedor não era, era assim, pra assim, avisar realmente que não podia ter contato muito com, com o produto. Proposital. Enfim, esse produto já foi, já foi banido. E hoje você tem produtos que são melhores para os animais, né? tipo, não, assim, não nos contaminam, mas o nível de controle é muito mais baixo. Então, se tiver 4, 5 perceveiros, você quase não tem produto mais que controla isso. Então, é sempre o produto vem mais moderno, ele vem mais humano, vamos dizer. Sempre com mais cuidado. Ok, voltando às biotecnologias. Então, você tem lá o um milho BT. E aí, eu não sei se vocês lembram, faz uns 10 anos atrás já, isso, uns 8 anos, talvez, 8, 10 anos, saiu um artigo sobre tumor em ratinho. Vocês lembram disso? Né? Não. não sei se vocês têm idade para levar disso.
4: Xandó tem. E eu é, e o seu pai.
1: Né?
0: É, é, então, assim, a, a conclusão desse trabalho era que ratinhos que consumiram milho BT tiveram um pouco mais de tumor. E aí, usaram isso, assim, nossa, um estrangeiro, então, é, 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 depois, depois, de, 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 assim, reanalisaram esse trabalho e viram que estava cheio de metodológico, com um viés muito grande, porque você pode mentir com a pesquisa facilmente. Com certeza. Então, se quiser montar um protocolo para falar o que eu quero falar, eu posso fazer isso. E eu posso mentir com a, a gente viu, com, assim, com, com, com o vídeo o quanto que Pode se mexer, politizar a ciência. né? E aí a revista fez uma retratação. Então isso para um pesquisador é uma vergonha. Então, Pede a a, 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 Se a revista falou o seguinte, seguir que foi publicado, não faz sentido. Tá errado o artigo. Volta. Então lança uma nota dizendo que.. Aí depois foi estudar, não, não era. Não assim, assim, errado no trabalho. E tem estudos robustos, né? Tem um, eu até cito que foi é um, é, um feito na Europa por 10 anos, assim na Europa que eles têm assim, muita restrição, né, por 10 anos e a, e a conclusão foi que transgênicos não fazem mal à saúde, não há relação de transgênico com nada, com câncer, com nada disso.
1: Então não há essa relação, então a gente
0: ouve e fala, pô, mas as transgenias e tal, Ó, o medicamento já é feito com transgênico muito antes dos alimentos, a cirurgia já é, é usada, sei lá, 15, 20 anos atrás. Então, a gente ia para fazer medicamento. Quanto aos alimentos, então, você tem um pH diferente de estômago, um sistema diferente, que a gente não sente nada. Isso aí é eliminado. Quando tem alguma coisa. Quando tem alguma coisa. Né? Porque, às vezes, essa toxina, ela tá na planta, na folha. No grão, ela é quase nula. Se não for nula, Eu não tenho dado para falar isso agora, mas... E aí... Não há impacto quanto a nós. Cara, a gente já tem transgênico no mercado hoje, há ok, mais de 15 anos, qual é o trabalho científico que fala assim, a linha de trabalho, né? um trabalho não dá para acreditar, você tem que ver uma onda, como é essa que eu falo muito assim para vocês, de 10 anos de pesquisa, onde não se teve hein? tanto com o sol LR, quanto milho, PT, sem, Então não há essa contaminação ambiental, essa... Esse gene pular de um para o outro e causar essa mutação. Essa mutação. E para o ser humano, não é. Esse, inclusive, é o contrário, né? O transgênico ele trouxe uma produtividade melhor. Você tem países na Miséria, por exemplo, na África, que a transgenia ajudou, né? o algodão transgênico ajudou a eliminar algumas pragas. É, você tem transgenias que vão vir assim por aí, que a gente não sabe o que pode acontecer pode ter uma vacina no alimento. Por que não? Então você criou um leque gigantesco de assim, opções alimentares que podem ajudar o ser humano. A gente, assim, o ser humano nunca teve nunca melhor do que nós estamos hoje. Né? Ah,
4: hoje a gente certeza. vive melhor
0: do que um, um rei cem anos atrás. Com que certeza. certeza. Né? E se não fosse os insumos agrícolas, o agro, a parte de também, a gente hoje talvez não conseguiria tá? assim Talvez nós estaríamos, mas o chinês não estaria comendo o que está comendo hoje. Ultimamente o meu BT não anda fazendo mal nem com as lagartas, às vezes,
2: né? É, aí, é, esse, é o, é. esse é o problema dele. No início então... fazia, né? Aí, isso é...
0: é que assim, cara, eu sou fã de salagarta Ela chama Spodóptero Fujiperda. Essa lagarta, eu sou fã dela. Ela ataca... Que? Spodópora Fujiperda. Ah. Lagarta militar. Eu de fugideira. Eu falei, é, por é isso, então. Vamos ela, ela é, assim, está no mundo inteiro, ataca diversas culturas... E ela, assim, desde quando eu comecei a trabalhar, ela já era um problema. Agora, com os BTs e tal, mas se você bobear, é tipo ela fica barata resistente não é? e ela... Aí você vai achar uma bomba atômica, sobra barata e ela. É. Então, assim, é, é que, assim, você tirou aquela mata nativa, botou só uma espécie lá. Alguns bichos vão, vão assim, evoluir ali. E ela foi uma dessas que conseguiu evoluir. É. Então, Será tá que ela faz produção. parte do grupo da buva? <risos> a, buva é... a buva é outro bastante complicado, né? Então são esses desafios. A fundação é mexe muito isso. O comentário desde é desse da buva. A gente tá lá pesquisando buva. Ainda não acharam solução do... para a hein? Tem, tem. palha. Sabia que palha é a solução principal para a buva?
2: Eu ia falar, do do falar bomba
0: atômica. <risos> <risos> a de plantar. Se presta atenção para você andar na, na estrada, alguma área que tem plantio direto, você vê a soja plantada... E assim, no solo, você não vê o solo, você só vê palha, você não vê solo, vê palha. se é, você acha alguma buva nessa área. É, Dá bom, uma olhada, presta atenção aí, depois. Né? Porque a vulva, ela a palha abafa. Né? Então a buva não... A, 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 consegue não consegue Ela não se desenvolve. Então assim, a palha é o melhor controle que tem para a Existem produtos? Existem. Às vezes a, a, falhou palha no cantinho ali e já vem a vulva. Né? Hoje, hoje para nós o amargoso talvez é, é, seja pior do que a bulva. Né? Porque o amargoso vem junto com, com o capim, junto com o consórcio. Junto com o capim e o meu mim. esse é mais, mais complicado para você controlar. Esse sim é produto. Mas a bulva a palha assim, a gente tem tecnologia. E assim, o consórcio já está estabelecido. Quando entrei na fundação já tinha trabalho sobre consórcio. Então já está aí há 20 anos o consórcio sendo sendo assim se Estudado, né? Difundido, que é você botar o capim no meio do milho. Então você planta o milho junto com o capim. É... Eu explico o consórcio. O
4: botão
2: é. tá, já tá querendo fazer o consórcio de uma bis já. É,
4: você... <risos> Ajudava a pessoa, é. será que eu
2: vou ter que parar de pagar é, o consórcio? Você... O
0: consórcio é o seguinte: a gente tava plantando, tipo, em monocultura, soja, milho, soja, milho, soja, milho. Achando que o milho fornecia uma palha pra soja. E não fornecia. Você tava entrando com a soja num solo nu. E isso é prejudicial ao sistema. Então o que, que se entendeu? Cara, vamos colocar um pouco de capim no meio desse milho Braqueada, e vamos ajustar é controlado. ele. Aí você tem algumas braqueadas, algum, assim capim e tal, a gente ah, estudou as hum. doses, Pô, quantos quilos que eu posso botar ali desse capim, de que jeito que eu boto, quantos quilos que eu boto, para que ele não compita com o milho, mas ele forme ali uma assim, algumas plantas que quando eu colher o milho é, ele vai aumentar um pouco e vai se distribuir, depois eu desceco com a soja. Então, houve todo um trabalho, né? A Fundação fez, a Embrapa fez, um monte de uh, faculdades fizeram, né? Quanto? Qual que é a dose de capim? Qual capim usa? Como é que faz? Isso é ciência, aplicado ao agro. Como é que faz? O que que eu uso? É, então, cara, é um quilo por hectare de semente viável do capim. Ah, cara, posso jogar um ponto dois? Não, se jogar um ponto dois, vai competir comigo. Cara, perde quanto? Perde cinco sacos por hectare. Se você botar dois, vai perder acima de 10 sacos por hectare.
1: Posso te falar um outro problema desse aí também, do cara plantar mais. É, no caso, eu trabalho com. Não sei se você sabe a minha profissão, né? Eu sou. É, eu trabalho com colheitadeiras. né? E aí, quando o cara errava na dose, a braquiária subia demais. cara, Quando eu entrava a plataforma de é era só arrebentando a plataforma. Porque você pensa assim, 15 dias puxando aquela, aquela raiz do chão. Forçava demais, cara.
0: E isso aí, com certeza, ele perdeu o milho também. Com certeza, o perdeu capim, o, o capim, o capim roubou pro do isso milho. Isso o Chando trabalhou, é. demais. Então assim, quando você quer tomar né, palhada, a gente já sabe lá o ah, cadê um quilo Porque está de semente viável, não mais do que isso não vai competir. Aí depois você entra com herbicida. Então assim é toda uma tecnologia aí para você conseguir sair com isso bem. Dá para sair sem perder nada. Então até, até hoje falar ah mas o seu capim é, rouba do milho? Não, não rouba. Se você fizer errado, rouba, né? É, não é fácil fazer, é um sistema maior. conheço
1: produtor é. que não planta o capim porque ele fala isso aí. Fala é, mas também ele, o cara ele... Ele dá para plantar milho com capim, não é capim
0: com milho, né? É, é, é. Então, ele é um esquema assim, ó. É muito técnico de fazer. Então, um cara igual o Luciano Mendes faz, mas tem um produtor que... É, se você quer facilidade, a gente fala assim, se você quer facilidade, não faça conções porque ele vai dedicar um empenho muito é. grande seu. Agora, se você quer sustentabilidade, quer produzir Justamente, mais, é quer um ambiente melhor tal, então faz, então você pede um consultor tal, conversa com ele, e agiliza e começa devagarinho, ampliando a área e é fazendo. É você. depois que você,
1: joga, né? Segurando.
0: Né? É, Samson também pode ser usado, né? Numa dose bem mais baixa, né? tem, tem alguns, é, né? outros também, mas uns dois herbicidas que dá para fazer com subdoses para você dar uma segurada nesse capim. Mas se você errar, se você, é, se você plantar muito capim, nem esses herbicidas não seguram. Então, já sai da dose. Se você fez a dose errada, já de cara, se você plantou errado, já é difícil controlar. Se nascer tudo, já não vai segurar direito. Nem o herbicida não vai te salvar. E aí o produtor faz errado, perde milho e sai falando mal. Verdade. Aí começa a vir uma onda de não quererem fazer mais o consórcio. É. Tá lindo, aí a gente vai lá mano. e trabalha de novo, gente. Aí você volta de novo falando da,
1: da cê importância
0: tava, dos cuidados. Você tava num tempo que,
1: que veio um cara dizendo que ia ter uma geada muito grande aqui na região de Maracaju que não era para ninguém plantar milho. O cara deu uma palestra aqui em Maracaju.
3: Uma geada que ia ser forte, né? É uma
1: geada, falou oh, não planta milho que vai ser um ferro. Se não me engano, não foi na Fundação, isso? Foi show né? é no showtech, né? Foi no showtech. É, é, é. O cara chegou, ó, deu uma carteirada. O cara era meio do clima e coisa era, deu uma carteirada, mano. Assim, ó, quem plantar milho, se não me engano, o ano é, 16, é 2006, 2007. O, entre 2005 e 2007. E o cara pegou e deu essa carteirada, mano. Falou: quem plantar milho vai ter prejuízo. E os caras, tipo assim, aí tava lá, né? Daí abriu esse leque, né? É. De opções pra plantar. Capim, granola, um
0: monte de coisa. Mano no geô foi nada. É isso, é, isso é complicado. Então, era um hábito diferente, por exemplo, o milho, a gente fez trabalho sobre isso também. O milho era plantado até abril. Aqui. Era um milho de uma média aí de 40, 50 sacos, né? Isso é pouco antes dessa, dessa época aí, né? Seja, é, assim, sessenta sacos que seja, vai a gente não ser injusto não errar muito no no número. Mas era plantado até muito tarde, então a gente fez, a gente montou o trabalho de época de plantio plantando lá do final de janeiro até até abril fizemos a curva, mesma coisa. Fizemos a curva para falar até quando que dá. A gente viu que o milho plantado é, de 20 de fevereiro em diante ele começa a perder em torno de um saco por hectare por dia. Caraca. Quando ele é plantado do dia 10 de março em diante, você vai para três sacos por hectare por dia. Quando você vai dia 15, já está com três sacos e meio. E aí, vai, chegou chegou. Isso hora que você não pode mais Isso em condições entendeu?
3: normais, né, André? Sem, sem, ter, sem ter essa questão da geada, né?
0: Isso é, em condições normais, não, né? Não, é, consideram giadas, é fácil, consideram tá. não, não. Considerando geada. Ah, tá. consideram tudo. Ah, entendi. Porque foi, assim, é, quatro é o anos de trabalho. Entendi, o entendi, ano, onde teve ano que geou, ano não. Várias unidades. Então, uns outros não. Então, assim, é um volume de dados que me deu isso, entendeu? Entendi. E algumas geou, outras não. E algumas teve a seca, outras não. Mas eu compilando tudo, eu consigo ter uma... Uma, uma, uma visão legal né, Do que se teve E chegou nesses números Então a gente entendeu que cara é 10 de março Esse ano foi plantado tarde foi Porque choveu muito Eu consegui de colher a soja, atrasou o milho Entrou o milho tarde, o cara estava comprado Já com a semente, o cara planta Mas todo mundo sabe que é 10 de março O, tá limite. Limite. Na época, o limite Então nessa época aí Talvez era esse milho plantado até em abril O cara fez a conta Falou, vai ganhar em junho e vai acabar com esse milho e era uma outra agricultura, né? Hoje certo. é outro mundo, hoje você tem as previsões muito mais assertivas, né? É, você tem o milho plantado mais cedo, né? o produtor já tá muito mais, assim, alinhado, ele sabe do, do, do pega, né? Uma fazenda hoje, cara, assim, aqui o pega maior é nesse fevereiro aí, porque ele, ele tá colhendo soja e plantando milho. Então, na fundação é hora que o pessoal do campo briga, que dá as tretas, que tá todo mundo é, no limite, é, André. Então, ele sabe da correria que ele tem que fazer, né? Responde.
1: Dando sequência ao nosso bate-papo aqui do Café Brothers, né? É André, é o seguinte, cara, eu queria que você falasse um pouquinho, que todos nós sabemos da pandemia, ficamos dois anos sem evento. E vai voltar o evento chave aí da Fundação MS, né? Que é o Showtech.
2: Sei lá. O... É Não, e eu, rapaz, é. você pensa num evento é que eu gosto. O Showtech, né? Não, você
4: sabe por que eu gosto de ir no Showtech? Vou fazer uma adendo aqui, porque lá no Showtech toca rock sabe porque quem que cuida das músicas lá o bicho. Ah, bicho. isso aí
0: é. toca isso rock em é. eu acho que é o único evento agro do país que toca rock eu, eu
4: também acho que continue assim não sei de outro que toca eu, eu, rock eu, não porque mundo. eu cheguei eu tava no Showtech atendendo eles lá e aí tô lá assim de repente tocando um rock eu falei ô oh, louco Tocando rock no show tech, falei, povo tá maluco, né, cara? As drogas não foi muito pouca hoje, <risos> né? Muito Aí, eu já conheci o André, falei assim: André, e esse rock tocando aí? Ah, fui eu que coloquei. <risos> ah, é louco,
0: aí sim, cara. Então, assim, a gente acha desde que o produtor é muito é, assim, focado em sertanejo e tal. Gosta, mas, assim, eu não, eu não ouço reclamação. Assim, assim, pouquíssimos feedbacks negativos, diga, ah, muda aí, bota, bota baraberê, não. O pessoal. Pô, se a gente faz a seleção assim, né, assim cuidadosa do que vai ser colocado, mas são os clássicos, né? você sabe que são os clássicos. Né? <risos> Beleza. Os clássicos.
1: Fala como que está a expectativa aí para o showtech, do, a volta do showtech, né? 2022. Então,
0: agora. o showtech a gente fez o showtech em 2019. E... 19. Foi né, o último showtech a gente conseguiu fazer. Já já existia uma uma algo acontecendo na China. Era esse momento. E eu me lembro que em março estava assistindo NBA, que eu sou basqueteiro também, gosto de basquete, e eu assisto muito no NBA. E eu, eu olho NBA até para trazer coisas para nós, porque é um evento gigantesco. Tá? E eu vi que eles pararam. É, pararam uma partida, é, assim, deixou de acontecer a partida por causa de é, que um, um jogador lá que estava contaminado. Com o é, Covid. E aí parou. Eu falei, cara, vai parar tudo. Daí já cheguei na fundação, já com isso em mente, falei, bicho, próximo, vai vir um negócio aí. Ah, não, mas bicho, Pô, já
2: te achou tá bitolado, né?
0: nos Estados Unidos, cara, parou a NBA, quantos milhões que é um jogo daquele. E aí foi aquela, né? O Showtech, a gente já... Sempre que a gente faz um Showtech, ele já tá, é, já tá marcado para assim... É, já pontuando outro ano, né? Geralmente campanha pronta e é, data pronta. Então, quando eu tô próximo do Showtech, eu já tô pensando no outro. Na verdade, esse aqui já está quase realizado, já estou pensando no outro. O Showtech hoje, né, voltando um pouquinho, ele está entre os cinco maiores eventos agros é, é, do país. Né? Oi, que legal, hein, cara? É, e ele é um evento né, suma-togrossense, né, um evento nosso, né? é, de Maracaju, né? suma-togrossense. Marca Registrado. É uma, né, é uma... E ele vem crescendo muito, né? as empresas vêm dando um apoio muito forte, o produtor vem... Uh, assim, cada vez mais comparecendo. Ele é um evento. Uh, que ele é um evento, assim, a gente fala isso, né? Ele é comercial com tempero técnico. Né? Como é que é isso? A gente é, quer que o produtor vá lá para fazer negócio, para conversar com empresas, para relacionar. É isso que você vê lá quando você vai no show é. Você tem um monte de empresas mostrando seus produtos, né? E aquele relacionamento acontecendo ali. Então, a gente tá é, né, colocando uma, uma, uma plataforma para que as empresas consigam se desenvolver ali, né? a gente tenta dar o melhor suporte para isso, né? traz o público não. e faz um tempero técnico que são os nossos painéis é, e aí entra o tempero Fundação MS né? que a gente senta numa mesa dessa aqui em, em ah, quatro pesquisadores, mais o diretor mais alguns produtores e vão ficar, é, é, vamos lá qual que é o tema legal quais são os painéis legais para esse show o que, que o produtor quer saber o que, que é legal fazer e aí a gente ah, tem algumas filosofias para isso. Então a gente não faz mais tipo tema igual chama o cara lá de fora para falar só de clima, o cara assim, é, jogado, picado. Não, a gente monta um, monta um cronograma. Então vamos falar de percevejo. Percevejo é a praga importante agora? É. Então vamos de percevejo, vamos. Quem é o cara que mais manja de percevejo? Ah, esse e esse. Ah, é o Geraldo Papa e o aquilo que foram os que vieram no outro ano. Então nós vamos fazer um título... Perceber, você não pode mais perder para ele. Vamos chamar o Papa, vamos chamar o Aquil. Assim, a gente conhece boa parte deles, eles vêm assim, só pela parceria com a gente. Né? Vem para... Porque assim, o evento é grande, né? então eles vêm também participar. E aí faz o Papa uma palestra, o Aquil uma palestra, e um de nós fechamos com dados regionais. O que, que é a ideia? O produtor vai entrar de um jeito e vai sair do outro. De outro. Ele vai entender como é que ele mata essa desgraça. Entendeu? Então essa é essa ideia, não são palestras picadas, eu vejo seminários, hum. congressos que não tem essa,
1: essa dinâmica. não
0: tem essa dinâmica, você vê picada, é um fala de milho, o outro lá. não tem a, a história, a conversa, entendeu? A gente, a gente faz para dar essa liga, então a gente selecionou para esse ano seis temas, né? já, assim, já temos os temas, estão é, buscando os palestrantes para fazer esse aí. então esse produtor, que assim, é uma feira com 130 empresas, uma feira gigante. Ah, você bom. entra lá, você não se acha mais lá dentro. É... O cara vai parar né, de estar lá com as empresas na feira para ficar duas horas dentro de um painel, fazendo o quê? Então, para ele fazer isso, ele tem, tem que, que ser realmente interessante. querer fazer. Né? Então, é esse tempero que a gente dá. Bom, então a gente fez esse show tech e aí a gente já estava vendo que o outro né, poderia ter problemas. Mesmo assim, a gente abriu venda. As empresas muito parceiras nossas continuaram. E assim, o processo de venda continuou normal, então eles, eles ah, assim, compraram os plots, então entraram na nossa assim, no nosso projeto. Ah, nós, assim, eu falo que o Showtec é como, é como um navio. assim E quanto maior o evento, maior é o navio. Né? O navio, se você precisar virar ele, é difícil de virar, ele demora para virar. Um barquinho menor, um evento menor, você vira. Um navio, você não vira direito. Então, por exemplo, o Showtec Uh, se tiver marcado para janeiro, por exemplo. Né? É, Descendo vai ser em maio, então tá, tá, vamos. vamos né? Assim, já na data certa. Maio, é, 25 ou 27 de maio, ou é. Agora as empresas já vão começar a contratar as montadoras, que já vão começar a mexer lá com assim, os plots. Já vai começar os plantios em janeiro e fevereiro. Então, se você espera muito para fazer o um movimento de adiar ou de manter. Não vira mais. Os caras começam a botar dinheiro e aí você cria um problema gigantesco. Porque você tem que fazer um evento mais ou menos ou você não faz o evento e os caras... Então a gente vem, acertado, assim, vem acertando nisso. A gente viu que não ia dar, avisou todo mundo, falou, gente, não vai dar, vamos segurar. Não faz sentido fazer um evento que é comercial online. Né? Precisaria fazer ele mais técnico, perderia muito. A gente entendeu que não... Então a gente foi avisando as, assim, as empresas e fomos ah, vendo... Assim, 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 já para o futuro, o cenário o futuro, e a gente foi adiando, então a gente fez dois, dois adiamentos no Showtech, porque viu que não ia estar, a pandemia não ia permitir fazer. Mas as empresas estavam com a gente, parceiras e tal, então a gente, assim, no momento a gente decidiu marcar para maio, tá? geralmente, ele é, assim, historicamente, ele é janeiro, então esse vai ser o primeiro Showtech que a gente faz em maio, 25 a 27 de maio, pensando que janeiro talvez ainda fosse arriscado, essa é uma ideia que a gente teve lá há seis meses atrás, tentando olhar para o futuro. E a gente achou que né, é, talvez ainda seria difícil a gente conseguir fazer alguma coisa em janeiro. Então, então a gente colocou para maio o Showtech.
1: Não teve nada a ver, então, com a mudança da data do Showtech ser em virtude do soja ou milho? Foi mais por conta dessas... Não,
0: não foi, foi assim, realmente... Assim, a questão de eventos era... Assim, nós estamos numa guerra, né? a é, questão de eventos realmente a pandemia foi muito forte né? se que ela foi amena com o água ela foi é, severa com os com os eventos né? então cada um tenta fazer o melhor que pode né? dentro do que você tem então a gente entendeu o que mais seria mais interessante fazer que daria mais uma segurança para gente qual é o ônus que tem disso se você planta uma soja fora de época soja você se planta em outubro geralmente né? outubro novembro pro showtech vai ter que plantar essa soja em janeiro então, se você quiser mostrar materiais, ela vai descaracterizar um pouco. Mas aí você tem tecnologia, você tem condições de mostrar de outras formas. Agora, vai poder ter soja no Showtech para mostrar químico, insumo, é, outras culturas. E vai estar o espaço lá para as empresas fazerem o barulho dela e a gente fazer o nosso. Então, é, é uma feira que vem crescendo. A Fundação MS vem assim, entendendo cada vez mais a importância dessa feira. Né, e o que, que ela traz para o Estado, o que, que ela movimenta. Ela traz gente do mundo inteiro. É para cá. Porra, Do país é. inteiro, de outros. Ah, no Paraguai vem, Bolívia vem, ah, ah, assim, é, europeu vem, americano vem. Então, assim, você tem um negócio muito diverso que vem crescendo cada vez mais. Eu não espero que o Showtech seja um evento de é, 200 mil pessoas. Hoje ele é um evento para 18, 20 mil pessoas nos três dias. Porque Maracaju tem suas limitações, o né? um momento de fazer, então eu não espero que ele seja, mas ele é um evento focado. É onde Você tem lá o produtor que está lá para né, fazer negócio, né? é, todos são bem-vindos lá. Né? Então, a gente vem trabalhando para ter alguma coisa de Espaço Kids que atraia um pouco mais o público de Maracaju e tal. Né? Assim, Os restaurantes nós se tá, assim, avançando para atrair também. Mas é um público de, assim, a gente fala de qualidade, entre aspas, mas é um público que vai, vai mais pensando em fazer negócio. E aí a gente faz esse tempero todo para criar uma experiência muito legal para o nosso público. Porque né? assim, o que a gente quer, no final das contas, é isso. É, que ele, é criar uma experiência muito legal para quem vai na nossa feira.
2: André, você falou que nós estamos em quinto. Você sabe, no ranking, Você sabe quem são os, os quatro primeiros? Ó,
0: você tem AgriShow.
2: Ribeirão Preto?
0: Show Rural
2: chorar de Cascavel. Cascavel.
0: Cascavel. Aí você tem a Expo Direto, que eu já fui também, muito muito legal. É, que, é, que é no Sul. É em, eu esqueci e, o nome agora. E Expo Inter. E, Expo Inter também é grande. É, você tem o da Bahia, que também é grande. Então a gente tá nesse... Sim. Tá nesse bimbo aí. Essa,
3: eu ia né? te perguntar a questão de dados mesmo que a feira traz, né? A quantidade de pessoas, você já falou. É, se tem volume de negócio que... Se, se tem esse tipo de dado, quantas pessoas de fora vieram é, de países. A gente
0: fez uma conta no último ano, que eu acho que é uma conta bem subestimada, tá? Ou então de 200 milhões que girou, mais ou menos. Mas, tá, tá assim, tá muito subestimado. A gente não consegue... Assim, que todas as empresas passem para nós tudo que elas venderam. Às vezes ela não quer passar... Depois, ela, e depois também, lá,
1: depois que acaba o evento, continua acontecendo negócio de pessoas que se encontraram lá. É, porque é perfeito.
0: Né? Sim, sim. É ele, assim, ele, é, às vezes ele faz assim... É, conhece o cara ali, senta com o cara e tal, inicia o um negócio e depois ele fecha. Então... E o Showtech a gente sabe que ele é de dia e depois ele continua à noite assim, em revenda, na própria festa mesmo que faz. Então ele... Ele vira uma festa, assim, onde né, reúne todos os componentes da, da cadeia, né? É, hotéis aqui você não acha, assim, nem aqui nem é na, é na região. É, então, são 130 empresas. Hoje a gente está com o parque é, quase que completamente vendido, a gente deve ter uns 2% do parque para vender ainda, de, de área. A gente já está explorando todas as que a gente consegue dentro do parque. É, e as empresas estão com a gente. Então, eu já sei que o show... Assim, com o um número desse, eu sei que o Showtech é um sucesso, ele já é um sucesso, porque tem muito parceiro junto com a gente, a nossa máquina está formada para fazer o marketing, para fazer as coisas, né? a gente tem os nossos canais restabelecidos e as empresas estão com a gente. Então, a não ser que Deus me livre, bate na madeira, né? que alguma coisa da pandemia volte, né? o Showtech já é um, já é um sucesso. E agora a gente convidar o público, mostrar o projeto, mostrar quais vão ser as palestras, né, fazer acontecer. As palestras esse ano elas vão ser transmitidas é, online para o Brasil inteiro. A nossa ideia, assim, o último, não sei se vocês foram, a gente tem a trincheira, a gente é, assim, planta várias culturas, é, e aí a gente abre uma trincheira é, de 10 metros de comprimento, é a maior trincheira, ser uma das maiores do Brasil, se não for a maior. E a gente chama, quem mais entende de solo, no Brasil, para falar. A gente bota dentro da trincheira e bota uma arquibancada, né? Assim, alta, onde o público senta ali, né? E aí o palestrante ele fala olhando de baixo para cima. Então ele vai mostrar o que, que tem do solo para baixo. Cara, o solo para baixo é outro mundo. Talvez tenha mais diversidade do que do solo para cima: é, biológica, parte química, física. Então você bota o cara que mais manja de física para falar nessa trincheira. Que massa, microfone hein? ali. Aí ele dentro ali, tipo um tanque, os caras, tipo. Ficam nadando com tubarões ali. Três, quatro referências que estão ali falando. Do, Pô, máximo é, pra caramba, hein? E, e assim, esse é um clássico nosso. E aí esse ano vai ser mantido. E nas palestras, a gente pensa em fazer uma arena. É, é, porque assim, é, é, lá no outro ano foi tipo num, num auditório fechado, no iglu fechado. Eu imagino que é mais seguro vai fazer assim, aberto esse ano. Então vai ser um grid, né, mas ele vai ser aberto nas... nas nas laterais, para umas 600 pessoas, uma arena onde eu posso entrar com o maquinário dentro e ali nós vamos fazer o nosso show com, as, com os pesquisadores, com os né, produtores falando. Né? Vai ter uma parte das, das tecnologias, que é muito legal, a gente está formando essa parte. Né? A gente está falando aqui agora há pouco das tecnologias, que o produtor tem as tecnologias, mas elas estão picadas e ele não está conseguindo usar direito. Já, ou O trator autônomo o drone, não sei o que, elas estão conversando, ainda não tá fluindo muito bem, falta internet e tal. E aí, a empresa, as empresas virem falar sobre isso, talvez já fique mais maçante. Talvez esse, acontecer. esse problema da
1: internet, talvez é, o Thiago já tá
0: trabalhando para resolver. <risos> mas lá, é uma coisa, Thiago, que assim acontece, você vê nos Estados Unidos, a internet, os caras tem tudo, e aqui ainda falta. Oh, tá. Mas, enfim. Então, a ideia nossa é chamar não só a empresa, mas chamar o produtor que tá usando aquela tecnologia. Então, por exemplo, um o Luciano Mendes esteve aqui Luciano, o que, que é tecnologia legal que você usa? O que, que é mais moderno que você usa? Ah, eu uso software de uh, uh, Gestão, que ele gosta de gestão Qual que é o software? Esse, você pode falar desse software? Posso Então, quatro, cinco produtores Falando do que eles usam Faz mais sentido do que só a empresa dia -a -dia. ficar falando Ah, porque faz isso, faz aquilo Tá, mas e aí, como é que eu uso? Não, então você vai ver o produtor usando assim, O cara que usa aquilo, falar para você Como é que ele usa, entendeu? Então faz mais sentido. Então, só pra vocês entenderem o cuidado que a gente tem com cada painel, com cada momento, para fazer uma coisa grande mesmo. Caprichada pro cara. Não, eu quero voltar pro showtec. Realmente, assim, o que, que a gente quer? O cara que é do estado e trabalha no agro, ele tem que ir no showtec. É uma obrigação dele estar no showtec. O que é de fora, né? Tomara que venha, é muito bem-vindo para conhecer. O cara que é daqui e trabalha no agro, não tem porquê você não vem um, no
1: um showtec. É verdade. Então, André, dentro desse, desse nicho aí de, de, de pesquisa, de inovação, tecnologia de produção, a Showtech também agregou parte de máquinas, né? Praticamente todas as concessionárias e marketing de máquinas importantes estão no Showtech também, né? Tem,
0: tem. A gente tem uma valorização assim maior, quem tem mais showtec Showtech está mais, mais assim dentro realmente, são as de químico e sementes e insumos. As máquinas ainda assim por alguns motivos por exemplo a gente está longe das indústrias por exemplo você vai na Expo direto você tem indústria do lado você vai no você assim, na Cascavel você tem indústria do lado aqui não está tão próximo então é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar no Showtec tem algumas máquinas tal tem máquinas importantes mas ainda não é a, a, não é o principal ainda nosso a gente ainda quer avançar muito você tem algumas empresas que assim já estão já viram Showtec como uma como uma marca maior né posso citar aqui a Jacto ah, naquela outra com seus, uh, seus tratores grandes, que você não agora. Fendt. É então Dia. tem algumas que estão né, é, entrando mais aí. A é John e assim, Dia também? A John Deere gente que não está esse ano. Caramba. Até agora não está. É, porque às vezes assim, existe a questão seguinte. A Fundação é uma empresa de pesquisa. certo? Então, é, talvez seja esse um ponto. Eu, eu faço pesquisa com milho. Tá? Eu tenho contato com todas as multi que trabalham com milho. Multi, empresa menor, na maioria eu tenho contato. Então eu acesso esses caras com muita facilidade. Então, para eu oferecer um showtech, eles entenderam o showtech, eles querem participar, é mais fácil para mim. A parte de mecanização, a gente não tem um pesquisador hoje que está mexendo com isso lá. Então, talvez falta esse link com as máquinas. Esse é um ponto. Então, a gente chega, chega na indústria e fala: não, não, tu fala, fala com a revenda. Aí você muda o, muda o padrão, muda o jeito de investir. Então, falta ainda algumas coisas acontecerem. Mas a gente é o nosso papel entender o nosso evento e ir buscando, é, valorizando parceiros. quem está, dando valor para quem está e tentando ver se, se, um, se um complemento faz sentido. Né? A gente tem que mostrar que a feira é, é grande, é importante, né? tem só, assim, essa importância para o estado e para o país, né? e isso vem acontecendo. O fato de estar com o parque todo vendido, Assim, os caras, pô, você imagina, os caras fecharam em 2020. Não vou fazer isso em 2022. Esses caras estão há dois anos com a gente. Fizeram é, investimento e estão com a gente. E, e assim, hoje está entrando alguns que né, entenderam que vai fazer sentido agora e estão começando a participar também.
1: André, conta pra gente aí como que foi esse lance teu aí de ir lá pro Rock and Rio, cara. O que, que você foi fazer lá? O que, que tem a ver o agro, com o rock, a Fundação MS, é. todo esse lance Pesquisa. aí? Pesquisa. Pesquisa. Isso é Manu, e tudo mais. Falar, é muito eu
3: vou legal. Falar, eu vou puxar, porque na verdade o André faz pilates comigo, né? E a turma endeusou ele lá pelo seguinte. Eu vou falar endeusar porque é um sinônimo, mas às vezes o pessoal vai cancelar porque eu tô, às vezes, idolatrando uma pessoa, né? É. Então eu tenho que falar isso aí também. E o que acontece, o pessoal é lacrou o André é lá pelo seguinte, porque como é que ele conseguiu ir pro Rock in Rio... Com as despesas todas pagas pela fundação, é algo que eu acho que era até um sonho dele. Como é que ele conseguiu passar a perna na fundação para poder ir ao Rock in Rio? O pessoal sempre chuta <risos> é... essa história lá e a gente morre da risada. Ele queria, queria é... que ele contasse para nós aí.
0: Isso é muito legal, assim, né? ter compensador na fundação, né? E o Showtech já existia. E assim, o Estado não faz o milho safra, o setor é de milho. Ah, então, em algum momento, a gente foi parando de fazer ensaio de milho safra porque o produtor não estava não querendo esse. É, não, assim, não era assim, importante para ele. E eu fui me dedicando mais ao showtech. Isso eu fui aprendendo mais com o evento. Eventos do agro a campo é uma ciência que, quer assim, requer muito estudo, porque aonde você coloca a caixa térmica de água atrapalha o evento. Se você botou do lado do palestrante, você, você ferrou com o seu evento. Então você tem detalhes muito importantes, aí eu fui é, estudando, aprendendo isso, né? Tem um livro que... É, chama Outliers. Ele tem um capítulo que fala assim, não é, é né? por que, que os aviões caem, é por que os aviões caem. E aí ele cita quais são, assim, vários, vários componentes que juntos, ou, uh, com dois ou três, causam desastre. Né? Aéreo, né? E o Showtech tem todos eles. É <risos> então ele entra lá, é, atraso, né? tipo assim, né? o piloto atrasado, né? o avião atrasado, é, falha mecânica, a gente tem, Acontece, porque é um evento a é céu aberto. Então, pode ter chuva, pode ter vento. Já teve um momento de dar um vento e cair todo o Showtech 13 anos. O Showtech, tipo, reergueu o Showtech 13 anos do de evento.
4: 2017, É, acho,
0: né? o vento, cara, a gente senta, assim, na, na sala olhando, o Showtech cair. Eu gente, aí. É, assim, reerguer, né? É, e aí você tem falha de comunicação e tá? tal. Então, assim, as mesmas coisas da... da da aviação tem no shotec. Né? Então, é, tipo o café. Brothers, um paralelo, assim, tem é, um
1: monte de BO também. É, faça
0: um paralelo, então. É o um evento assim, que a gente vinha, assim, eu vim estudando e vim aprendendo com ele, né? E aí comecei a contribuir com o evento. Né? Comecei a conseguir assim, fazer campanhas, né? ter mais ideias para o evento, né? Se implementar coisas mais interessantes. A gente começou a ter uma visão de que o Showtech não era só para comércio, só para palestra, ele era para gerar uma experiência legal. Quando você fala uma experiência legal, você já fala em para um outro ambiente, para sair um pouco do que é só do agro, trazer coisas diferentes. E aí eu fui vindo mais para o marketing, né? mais focado no Showtech e fui vindo mais para marketing. Então a parte criativa eu também fui assim aguçando mais. Aí vai chegando num ponto que você tem que abrir. Você precisa pensar outras coisas. Fora da caixa. A gente já foi em todos os eventos, show rural, tal, isso eu já foi várias vezes. Tal, a, gente, a gente sempre tenta trazer coisas ah, assim, interessantes para nós. Mas vai ficando meio... É mais do, do mesmo. mesmo. Meio mais do mesmo. Eles têm, por exemplo, o Expo Direto é toda asfaltada. A coisa mais linda. Eu não acho que eu vou ter asfalto no Showtech em, em, em assim, num, num breve... Né? Pode ser um sonho, uma meta, mas ainda não... né? Então, assim, eu não consigo usar muita coisa que eles fazem. Né? Então a gente começou a entender: cara, vamos, vamos, vamos para outros eventos. Vamos ver o que que acontece, vamos abrir a cabeça. Aí entrou a RD Summit. Aí assim, a gente conseguiu ir para os Estados Unidos, lá para aquela feira que eles têm, o Farm Progress Show. Farm Progress. É. Esse não foi pago assim, pela fundação, não foi assim, um apoio de uma empresa, mas a gente trouxe muita coisa. Porque quem organiza o evento e quem só curte o evento. Totalmente diferente a é, ah, entro Foi isso, isso de nós. É... Cara, eu olho ah, onde que o banheiro tá, quantos banheiros tem. Quem que olha quantos banheiros tem? Cara? É eu olho. Quem eu olho assim eu vi como é que eles são lá e trouxe para nós. Tipo, eles, por exemplo, lá eles não se preocupam. Porque, assim, é uma das maiores feiras do mundo, né? O portal de entrada deles, ele é menos bonito que o nosso. Ele é menos investimento que o só que é todo asfaltado. Assim, o americano, ele pensa no que precisa.
1: Cara, eu preciso, Funcional, né? Cara, cara precisa da
0: entrada é. bonita, eu não preciso, eu preciso de tudo asfaltado. Depois eu penso no bonito. Então, a gente traz um monte de... Né? E aí entrou o RD Summit, né? lá em, lá em, lá nome, em Floripa, e aí entrou o projeto Rock in Rio. A ideia era todos nós, todos os pesquisadores irem. É, e aí foi chegando perto, né? um ia ter filho, o outro caiu fora, não sei, que sobrou só eu. eu falei, cara, mas o Rock in Rio... E assim, a ideia é de abrir a cabeça, o Rock in Rio é um dos maiores festivais do mundo. Então vamos lá ver o que, que é esse... É, é, como é que ele trata o cliente, como é que faz é, a, a entrada, como é que é a fluidez da, da fila, como é que eles fazem, o que, que eles têm lá dentro, eles têm expositores, como é que faz... Né? Então, esse é o nosso projeto. E Pronto. aí, a gente foi, a gente um foi trabalhando, trabalhando o projeto. Aí, assim, obviamente que eu fui no dia do metal, né? <risos> Aí que entrou o pulo do gato, né? Um
1: pulo do gato. a
0: gente Pula. ia no, no show do Bom Job, né? Assim,
1: né? sem querer não. queimar quem
0: gosta do Bom Job, mas, né, nem da Ivete, você também queima tem. Né? <risos> a Ivete. Mas aí, eu fui que no, ele ele no show. Nem sei quem mas tudo bem. E aí, assim... Entrei quando abri o portão, duas da tarde, e fiquei. Aí, assim, já falei pro Netão, nunca mais vou também. Porque, assim, eu, é, é muito tempo que eu fui pra trabalhar. Então, eu né, fiquei, né? Rodei todos os stands vi o que eu podia e tal. Aí, a partir das seis e meia, começa os shows. Aí, ah, eu fui curtir os shows, né? Tinha Sepultura, tinha Halloween, Scorpions e... Iron Maid. Iron Maid. Bem. Então, assim,
4: Slayer tá tava ruim.
0: ruim? E no Halloween eu não assisti. Eu fui ver o Slayer, que é mais pauleiro. Então, assim, até as seis, seis e meia, eu né, fotografei o evento, conversei com as empresas, fui nos estandes, fiz o meu trabalho. E depois a gente curtiu o show, né? Então, e assim, a gente fica tentando abrir, né? Hoje a Fundação tem essa abertura, né? Parece absurdo, né? Então, é, assim, é engraçado ver, né? Mas se a gente não abre a cabeça, a gente não... E eu faço o paralelo até com a leitura mesmo. Tipo, eu leio livros de... de... Não, tô lendo agora, eu tô story. Ah, nada a ver é um livro russo nada, nada a ver mas assim se a gente né, que tem que criar se a gente não abre a cabeça você fica no, no, naquele quadradinho ali que você não consegue avançar muito você precisa ter um assim um arcabouço né? palavra de velho né? um arcabouço uma coisa uh, de assim leitura de evento de viagem cara viagem traz coisas que só a viagem traz você sabe disso Então, né, você estudando você não traz a o que eu diverciei no Rock in né? Rio
1: né? o André, então... assim, cara, só você falando aí pra, pra nós aqui, pra, pra mim faz muito sentido o que você tá falando. Porque eu, eu aprendi com, com o Álvaro, numa mesa dessa nossa, que isso aqui que tá acontecendo aqui é eu imaginei que, que ia acontecer. Mas precisa de traçar uma estratégia. Então quando você tá lá no Rock Hill, tem um, um provérbio que diz assim: como imagina minha alma. Assim será então se, se cabe na sua imaginação na sua imaginação é possível fazer sim sim mas
0: bom, pode falar é não e, e assim dá, dá assim, todos os méritos para a fundação também quem entende entendeu isso e viu que quem né? cara faz sentido faz sentido os caras irem porque traz coisa se eu fosse para assim não num... Não viesse com nada, ah, eu, cara, não, então vem lá com o projeto, Ó, vamos fazer isso, vamos tirar isso, vamos acrescentar aquilo, né? Então, assim, e a Fundação entendeu isso e vem investindo em formas da gente conseguir é, ter um arcabouço melhor para fazer as nossas criações,
1: De, E trazer um algo inovador, né? É. Pra... Então,
0: aí assim, eu sei se você perguntar, mas aí indo mais para o marketing, e, e, há esse gancho aí, né? O que aconteceu com a nossa história, ah, assim, dentro do marketing, né? A gente vinha contratando empresas para tentar fazer as nossas campanhas. Né? Assim, às vezes eu trazia a ideia, né, e tentava, né, ó, faz isso, faz aquilo e tal. E as coisas, é, muitas vezes, não estavam fluindo. Então você tem, assim, boa parte das agências são muito urbanas. Elas não entendem o agro. Então já tem momento de eu estar com uma, assim, jornalista lá de Campo Grande no meio do milho. E ela perguntar assim, ah, mas esse milho aqui é BT? Sabe? Ela tá com medo de entrar no milho BT. Entendeu? Ela tem aquela ideia. Lá atrás que a gente falou do ar. Destruidor. Então, assim, como é que ela vai fazer uma campanha legal, um texto legal, ela uma coisa tem... que na cabeça dela ela não aceita? Não dá, gente. A gente não consegue Você ter uma ideia. Para aqui. A que era o milho PT. É. <risos> vai me roubar. É... Vermelhinho, né? Vermelinho. <risos> Então, e aí então a gente foi construindo, a gente foi vendo que a gente não tava conseguindo, assim, a gente aprendeu muito com as agências e tal. Mas a gente não estava assim, atendendo o agro, elas não conseguem vivenciar o agro, não põe o pé do barro. Cara, você entendeu o agro, você botar o pé no barro. Então, assim, quem quer mexer com a agência e tal, tem que ter alguém que bota o pé no barro, entendeu? Tem que ir lá, tem que ver o que o produtor faz, tem que sentir o agro, entender, ler sobre o agro, né? Assim, é, desmistifica um pouco o que tem na cabeça. Mano entende né, o que é realmente é, aquele setor. E a gente foi entendendo que assim fórum não atendia a gente foi é, assim, entrando mais numa linha de house. Então a gente tem uma house dentro da fundação e eu hoje assumi o marketing. Né? Então hoje eu fico no setor de e milho, mas também coordeno o marketing. Então tem uma, uma equipe muito boa também do marketing, que está assim, evoluindo avançando, a gente está né, se assim, aprendendo junto. Como é que a gente divulga a Fundação MS? Tem dado muito certo, né? a gente há uns, há uns três anos, aí, assim, mas, mas a, pessoa, a gente entendeu que o nosso marketing tem que ser um pouco mais agressivo dentro da pesquisa, mostrar para o mundo que a gente faz pesquisa, a gente não fazia muito marketing assim, cara, a gente faz assim, era meio que uma compra passiva, as empresas iam lá e contratavam a gente, a gente não tava anunciando muito, ó, oh, sei lá, lá para a China, ó, oh, China a gente tem uma, assim, uma empresa aqui forte, sólida, que mange de pesquisa trabalhando num assim no estado assim excelente é, vem vem conhecer a gente
1: eu não então, era vendido
0: dessa forma e esse, não e, e esse marketing por exemplo da fundação ele é muito específico eu não posso falar qualquer coisa eu não posso ser um vendedor de veneno né? assim aquele que a gente fala aquele vendedor é, ruim né aquele cara que não tem muito né? então assim já falei para vocês eu admiro muito assim, o vendedor as vendas né é, acho uma Acho muito legal a profissão. É o que, é o que move né, boa parte do mundo, né? No comercial e tal. É, mas a gente não fazia isso com tanta... É, com tanta robustez, assim. A gente está tentando ficar mais, assim, cada vez mais genuíno no que a gente faz, né? E a, fazendo uma coisa dentro da nossa house. E isso também ajuda no Showtech. Então, acaba que retroalimenta, né? O produtor fala o que precisa. A gente sabe que a... Na necessidade. A, 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 a fundação quer, né? É, eu tenho um link lá com a diretoria muito, muito forte, então eu entendo o que eles querem, então fez sentido hoje a nossa, a nossa house dentro da fundação. Tá? Que então, beleza, então, bacana. O caminho foi esse.
1: Então dá um concluído.
3: Não, assim, ele citou dois, dois exemplos questão da parte da pesquisa e outro do marketing, né? Hum. Ele, ambos ele está presente e, bem dizendo na frente ali. E essa questão aí do, do Showtech, voltando um pouquinho, seria o apogeu né, do que a fundação, na verdade, ela faz, né que seria o propósito dela, trazer a parte comercial com a pesquisa, aliar, né essa questão de pesquisa, resultados, tudo num, marketing, tudo num evento só. É isso mesmo?
0: Ó, oh, ele, ele se, se, eu, se eu pensar em estratégias para divulgar a fundação, né, os nossos resultados, o nosso conteúdo, ele é parte da estratégia. Porque... É, o Showtech não é o momento que só os pesquisadores da fundação fala, por exemplo. Não é lá que eu apresento resultados, todos os resultados que eu tenho. Não é lá o momento. Eu posso até fazer isso em algum momento, se fizer sentido, dentro do painel. Entendeu? Sim. Mas a gente tem as nossas palestras, né, que, em assim, virtude da pandemia, a gente começou a fazer online. Deram muito certo. A gente conseguiu muita empresa é, assim parceira. Ah, é, já fizemos um dia de campo Safra, né? É, foi um, foi um, é, assim, um dia de campo online. Onde a gente viajou o estado todo gravando. É, então a gente usou o que o online poderia dar de benefício para nós. Então a gente, a gente não gravou o evento, a gente viajou as unidades gravando, as pesquisadores fizeram isso e a gente exibiu essas gravações. Então o cara estava tá vindo na Virei, depois estava tá em São Gabriel, depois ele fez o comparativo, ficou dinâmico. A gente já fez as palestras também e agora vai ter a palestra dia 30 de novembro, né? onde realmente nós vamos passar o nosso resultado. Então é o um dia inteiro de palestra. Onde aí sim eu vou passar né, o, que eu, o que eu compilei de milho esse ano, de sorgo, assim, os resultados contra cigarrinho, fezamento. Aí que nós vamos começar a passar isso. Então é um dia de evento, né? é esse é transmitido para o país inteiro, onde aí realmente a Fundação MS vai mostrar assim, o resultado é, pesado que ela tem mesmo. Então, a gente tenta passar a ciência de forma prática, mas é um evento. E, e assim. E aí ali, né, então, que é, que é, o, que é o principal, assim, né? Sabe onde a gente realmente coloca o nosso, o nosso conhecimento ali. Entendi. Maravilhoso.
4: Tá oh, deixa eu perguntar. Na realidade, assim, eu... Você é o cara do rock, né? É, tipicamente, o cara do rock. E eu também, minha vida inteira, fui do rock. E crescer no agro, no meio do agro, com o um perdão da palavra, é foda. Porque todo mundo escuta sertanejo ao seu redor. É a cultura, é o que o povo gosta. Né? Mas é eu, de certa forma, eu sempre me, me senti o, o, o pintinho fora do. do, do de lo, longe de todos os outros pintinhos da galinha. Né? Como que foi pra você estar tá dentro? Porque você está dentro do, do meio mesmo. Como que é pra você essa, essa, essa dinâmica entre o, o, essa parte pessoal que é um pouco
0: antagônica com o que a gente vive? Então, eu era mais chato. Assim. Às vezes o roqueiro é meio chato, né? Meio? Assim, não a gente gosta tá, nada. tá economizando é, chatis quem tal acha tudo ruim né você assim, depois vai ficando mais velho, já vai ficando um pouco mais um pouco assim um pouco menos mais, chato é menos Valeável, chato né? aceitando tal assim na faculdade eu ouvi aquele sertanejo raiz né assim gosta ainda né é... e o rock cara essa viagem que a gente fez para os Estados Unidos a gente estava com dois ah, dois amigos que são assim do agro mesmo assim que eles sabe agriculino mesmo. <risos> e você sabe que tem aqueles assim, vem, sabe, aquele bruto, bruto, bruto. E aí a gente tava andando né, tipo, no carro, e tipo, cara, o que, que eu vou botar pra nós ouvir? Né? Eu sempre fico com o som, né? O que, que eu vou botar pra nós ouvir? E aí eu vi que tem similaridades, cara. Johnny Cash eles gostam, Dark Trace eles gostam, é, Credence eles gostam. Então, assim, existe alguma base que dava pra gente trabalhar, entendeu? É isso, Dentro tá? do agro. A gente começou meio que assim, meio que assim, no agro. Então, tipo... E aí depois a gente foi expandindo, tá colocando mais música. Esse dia tava uma abertura do evento nosso, é a sétima da manhã, tocando de Purple. Falei, tá também pesado. Esse nosso <risos> <risos> início aqui. Mas assim, eu gosto muito de música, né? Eu ouço música o tempo todo, cara. Assim, o tempo todo eu tô né, ouvindo música. Sertanejo eu gosto um pouco, mas mais pro lado do Amir Sáter, esse tipo de assim, né? É, um negócio mais poético é e assim respeito né porque os caras gostam né mas eu acho assim ó, tem um vídeo do Marcelo Nova falando no, no pânico sobre a cultura que fala assim que a cultura né que influenciou ele né desde do assim da pintura a arte né desde o, desde o Johnny Cash até o Van Gogh é. e ele fala assim que ninguém falou para ele assim olha Marcelinho olha que vida bonitinha olha que coisa legal tipo o Barabelê, né a cultura ela, ela pega você pelo pescoço e fala, olha isso aqui, ó. isso aqui que é a vida, ó. isso aqui tem mais é, víscera intestino, mais sangue, isso aqui que é a vida. Ela choca. Né? Então quando você ouve um Vivaldi, você fala, cara. Quando você ouve um Johnny Cash, bem tocado, você fala, cara. Então isso, isso me pega, eu não consigo ouvir algo que é muito superficial, assim. mas isso é meu, né? não dá pra você uhum. tocar uma balada também. É. só com beleza, só com gente, um bem, então, é Quero
1: passar uh, tô me caminhando aí pro, né? Quero passar a pergunta. Hoje ele tá aí, né, Tom? Hoje quem a pergunta, a, a última vez, vez. foi oh, o, tá o, tá o Neto ele deu uma sabuada saboada <risos> igual um bar de saboada. <risos> a voz do morro,
4: o musu saboado vem na mão dele assim.
1: Ele deu uma, deu uma gingada assim, mas... Né? Então.
3: Não, 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 fui dominado para depois dominar, então. <risos> <risos> então. Ele sempre tem uma
2: metodologia, né, cara?
1: Sempre, hein? Lança braba aí.
2: E... André, tá, primeiramente, tá show de bola, cara. Show de bola mesmo. Show de informação. E a gente sempre finaliza aqui com uma pergunta que é do nosso interesse. Do nosso interesse. Tanto que o Netão deve ter ensaboado aí, porque ela é a pergunta mais difícil de se fazer aqui. Na, na minha opinião e na opinião das pessoas que eu faço a pergunta. Que é, a gente quer saber do André também. Porque o André não é só um pesquisador. O André é um, um pai, é um marido, é um amigo, é um parceiro, é um, não é só um roqueiro, é um cara... Pelo jeito, você gosta de esporte também, né? Eu gosto. Então, então por trás de toda essa pesquisa aí, essa... essa como eu vou falar? Eu ia falar certificado, mas não é diploma, você deve ser. Na hora que você falou, você falou mestrado ou doutorado?
0: Meu Deus Os dois.
2: <risos> Na hora que ele falou, eu falei, pô, bicho! <risos> e eu com a roupa do serviço <risos> que eu tô. Eu comecei a limpar mesmo, <risos> você viu? Cara? O cara perguntar o garçom aqui, né? Então, por trás de tudo isso aí, cara, tem o um André que é o que a gente quer saber. Quem é o André? Por trás de tudo isso aí, Quinho. qual Quais são os seus gostos? Qual, o que você gosta? De rock você já deixou bem espanhado. Encontrou né? outro roqueiro ali, daqui a pouco você dá uma guitarra aqui e já com um heavy. <risos> Netão, pro jeito também, né, Netão? Então, assim, a nossa, pergunta bem, sem, bem. a nossa pergunta final sempre é... Quem é, André?
0: Cara, assim, o André é um cara simples. Com, assim, valores muito, muito fortes, é, né? vendo dos meus pais e tal. Muito muito família, né? sou ah, casado, tenho uma filha, né? É, tô há 18 anos na empresa, então eu sempre me dedico, sempre faço o que eu posso ali para é, assim melhorar naquele momento, né? É, sou um cara que aprendo muito, então eu leio muito, aprendo muito. Às vezes não consigo aplicar tudo. Ah, é, como eu falei, tenho valores assim, muito fortes de na honestidade, respeito, né, é, parceria, então, e vivo hoje basicamente vivo para a família, né, amo minha esposa, minha filha, né? e acho que é isso. É, vejo que a gente está aqui para gente a sempre crescer, né? evoluir. A gente tem que ter a, a arte de, de olhar para o belo, de enxergar beleza nesse, assim, nesse bate-papo nosso aqui, vendo que a gente está ah, fazendo o que vocês estão fazendo. Né? E eu me, me dedico a isso, a parar e olhar o, o belo, né? Beleza da, da, da criança, de um matrimônio, né? né? Disso aqui, dessa viagem que a gente fez aqui hoje. É, e eu sou um cara simples aí que... Enfim, tô aí para aprender e evoluir. Isso aí é legal, cara
2: simples não dizer mas o cara tem é, um currículo guardado show, né oh. é,
4: cada cada parada dele é um show né
2: é, cara se eu só não, é... não vou falar meu currículo de diploma pra você aqui cara senão você vai ficar com vergonha né? <risos> segundo grau inco... <risos> incompleto <risos> pronto
0: acabou
1: <risos> é, e a deta não tem Veneno?
0: Tá é, mas isso na prática é. a gente sabe que cada um faz
1: é, o tem a sua o você cada dá as suas considerações finais aí o que que você achou do programa tal o que que você vê esse momento do Agro tal deixar o suas considerações
0: aí uma mensagem quanto ao Agro cara eu acho que a gente tem que estar tá grato quem tá no Agro por tudo que a gente viveu e que a gente tá né, passando aí né a gente conseguiu continuar trabalhando né e Isso é uma é uma é uma dádiva né é, quanto assim a é vocês que né assim, se fala assim que é um projeto é, muito, muito legal. Eu hoje, eu assim, não vejo mais jornal. Então, assim, eu já ouço, já ouço podcast há bastante tempo. É, tenho me informado é, nessas, nessas plataformas. Então, acho que faz todo sentido. Faz sentido também as pessoas assistirem, às vezes, um bate-papo assim, mais aprofundado, onde você tem mais tempo de você falar sem muito formato, né, numa, numa forma mais assim um jeito mais informal de ser, onde você se aprofunda um pouco mais, né? talvez falte um pouco de profundidade hoje nessa nessa nova geração que está chegando e tem um monte de qualidade, mas eu percebo que falta um pouco isso. Então, assim, agradeço muito estar aqui com vocês. É o assim um negócio muito legal, um de vocês que está muito legal. Quero que vocês assim avancem cada vez mais, evoluam e contem com a gente no que precisar. Oh, então, legal. Muito pelo, obrigado
1: aí. O programa de vocês aí. Netão, considerações no Netão?
3: Cara, hoje foi o episódio que eu saio daqui, talvez frustrado, pelo seguinte. Eu vejo que o André tem tanta coisa pra poder passar pra nós, que a gente acha que não conseguiu extrair nem um décimo do, do potencial que ele tinha pra falar aqui. Mas também se a gente falasse muito além, mas talvez pra quem esteja ouvindo, talvez ia ser um negócio muito aprofundado, né? E, mas no, no meu interior eu gostaria que fosse assim, porque eu sei que você tem uma capacidade violenta aí, cara. Um cara fora de série, tanto aqui, tanto na parte profissional como fora, fora do dia a dia. E, cara, espero que em um futuro tenhamos outras oportunidades de estar juntos, né? E agradeço a sua presença aqui, cara. Pra mim foi grande valia.
4: Obrigado,
1: Álvaro ah,
3: Já falei,
1: né? rapaz. Se eu falar mais,
4: tá então... Tá Rapaz, eu tenho que agradecer só, bicho. Tá maluco? Obrigado pela tua presença aí eu que não sou do agro, cara, pra mim, cada, cada um que vem aqui é uma aula, né? Hoje foi aula no, 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 no backstage, foi aula no, na gravação, é, cada vez que eu encontro o André, puta, a gente troca ideia. Toda vez é uma ideia legal. Então assim, tenho uma afinidade boa contigo. Gosto muito de você. Agradeço muito por estar aqui e por ter compartilhado com a gente tanto de coisa que você compartilhou aí. E, é, inclusive é o mais longo de todos os episódios que a gente fez, porque foi muito bom. Não foi, não é mais longo porque é porque tinha muito conteúdo e foi muito legal, cara. Eu assim, é, eu fiquei surpreso com a quantidade de informação que eu consegui extrair disso aqui. Obrigadão mesmo, cara.
1: É André, aí. é o seguinte, cara, hoje dá buva a trazina, véio. o troço foi muito louco demais, cara, então, assim, para quem entende, para quem não entende, é uma aula, cara, e sem contar que você é um ser humano fantástico, um cara com uma vibe incrível, um cara super, tá louco, um doutor, mano, sentar com a gente, eu acho que a graça do Café Brothers é isso, é me dar a oportunidade de conhecer pessoas como você, que tem um coração grande, um cara família, um cara que ama e respeita os valores, um cara raizão ali, que tem a sua essência, um cara profundo. Então, para mim, tá louco, foi demais te conhecer pessoalmente e o profissional, o baita profissional que você é, cara. Desejo toda sorte, cara, de bênçãos para você aí nessa caminhada, continue fazendo o que você tá fazendo, que muitas e muitas pessoas estão
0: aprendendo através de você, cara. Isso é fantástico, Beleza, é muito obrigado. Agradeço a oportunidade. e Se quiserem chamar para uma próxima, aí, por aí,
1: por e sempre. vai rolar, com sempre. O que, que o nosso convidado merece?
0: Aquela de sempre, né?
1: <risos> Ô André, quem quer te
3: encontrar nas redes sociais? Faltou isso ou não faltou? Não, faltou, não melhor faltou. Mas é difícil. Ou você não tem redes sociais?
0: Eu tenho, eu tenho Instagram, né? é Lorencão André. Lorencão André.
3: Lourencal
0: André. É. Eu me estarei. Sim. É fechou, fechou, Sim. fechou. Beleza. E quem, quem? Quer nos,
2: quem quer nos encontrar agora? É, <risos> ah, é, é,
1: viu? Eles estão... Galera, eles estão achando que eu esqueci, mas não esqueci, pô. É, é que você que já é. mandou
0: lá
4: no começo, vai mandar no final de é. novo, o cara quer... Tá em é todas as vezes, ele, e, ele não esqueceu
2: por um motivo, ele quer falar do TikTok, cara. É. Ele quer <risos> falar do TikTok, cara. Vai, fala do TikTok, Fala do TikTok. O TikTok
1: primeiro, começa pelo TikTok. Galera, digo. nós estamos no TikTok, <risos> velho. <risos> Sabe por quê, André? lá, você vai ver um corte do Neto Pistola com o Covid lá, velho. É. Ah, é só... é,
0: esse cara, corte. esse
1: corte também tem eu pistola lá também, cara, com umas situações aí. Então, Quando lá
0: eu quero ver
4: a dancinha, não tá mioso. É nada, né? é só os convidados que vão.
1: Então, quem quer nos encontrar, estamos no Instagram, né? Café Brothers For. Quem quer nos encontrar também lá no YouTube, o, o conteúdo completo do podcast, né? O áudio o vídeo, né? É, o Café Brothers lá ah, siga-nos no, no, e se inscreva também no, no YouTube e quem quer só escutar o Café Brothers estamos no Spotify e no Deezer. Por enquanto por enquanto, depois quem sabe né? só
4: sabe o né? Paraná Isso e aí. tá em todas Isso aí.
1: Salve, galera, um abraço e um abraço. tamo junto.
0: Valeu! Valeu. Valeu.